Wereldpot. Heuvels, schapen en een accent dat op Engels zou moeten lijken. Dat zijn de voornaamste vooroordelen die we hebben over de landen waar we deze aflevering naartoe gaan. De realiteit over het Engelse accent ligt net wat anders. Trevor is zojuist een kwartier bezig geweest om een dorpsnaam van 56 letters uit te spreken. En het lijkt meer alsof hij een epileptische aanval heeft in combinatie met een spraakgebrek en een beroerte dan dat hij Engels spreekt. Ja, dat bedoel ik. En in het voetbal komen deze accenten uit de Engelse taal dan wel geweldig van pas. Het commentaar dat je bij deze wedstrijden hoort is geweldig. De spreekkoren verwarmen je als een houtkachel en bij gesprekken met deze volkeren werkt het het beste om gewoon yes te zeggen, te lachen en vervolgens een slok van je paai te nemen. Het voetbal is nergens zo vol van traditie en zo antiek. Clubs bestaan langer dan anderhalve eeuw, hebben wereldrecords op hun naam staan omtrent landstitels en derby's zijn nergens zo vol van familiaire haat als hier. Dat is niet alleen bij de Old Firm zo, maar ook bij de Big Two derby of de South Wales derby. Met dat laatste heb ik eigenlijk genoeg gezegd. Eindelijk is er een podcast die niet over de brexit gaat, maar waar Schotland, Noord-Ierland en Wales toch centraal staan. En die podcast is aflevering 22 van Wereldpot. En zoals altijd beginnen we met uh, ja, de rubriek rond de wereld, waarin we een actualiteitsrondje uh, doen. Uh, we hebben vorige keer beloofd dat we het over de Oranje Leeuwinnen zouden hebben, dus uh, laten we die belofte maar gaan inlossen, toch? Ja, daar kunnen we het beste mee beginnen, want die hebben twee keer gespeeld, twee keer gewonnen. Je zou denk ik niks meer aan doen. Ja, hadden natuurlijk al twee keer gewonnen. Hè? Ruime overwinning op Estland, volgens mij was dat 7-0. En thuis in Heerenveen uh, was uh, Turkije dat op de slagbank uh, werd gelegd. En nu hebben ze tegen, tegen Slovenië gespeeld en tegen Rusland, maar met name tegen Slovenië was het wat, uh, wat moeizamer, toch? Ja, het was niet uh, een van de beste wedstrijden, denk ik, van de Leeuwinnen. Het was vooral heel slordig. Ja. Het ging ook sloom als het om ja, veldverplaatsing gaat. Kantelen en doorbewegen. En ja, dan kan je uh, dingen zeggen als het, het lag aan het veld of het, de omstandigheden waren, waren moeilijk. Maar dat mag natuurlijk eigenlijk geen, uh, geen excuus zijn. Want als je zo laat op gang komt tegen een land dat eigenlijk helemaal niet zo heel veel voorstelt, waar nee. je gewoon eigenlijk... Ja, makkelijk van zou moeten winnen, ja. dan zou je denken dat is, dat is wel zorgelijk. Maar ja, aan de andere kant, uh, drie punten zijn binnen, vier doelpunten gemaakt. Uh, je moet de positieve dingen van, ervan uh, blijven belichten, maar ja, het was verre van goed. Nee, sowieso. Slovenië kwam ook op voorsprong, hè? Die, die eerste helft. Dat was sowieso wel iets dat we niet zagen aankomen. Goede, goede aanval over rechts, uh, vervolgens uh, goede steekbal uh, ja. van Venendaal die nog wel kan keren in eerste instantie. Maar ook daar weet je dat de backs en de centrale verdedigers ja, ja. niet goed opletten waardoor die rebound erin komt. Klopt, er gaat gewoon van tevoren een hoop fout. En dan ja. begint eigenlijk op het middenveld waar ja. mensen gewoon niet goed, niet goed doordekken. En ja, als je nog met genoeg uh, mensen achter de bal staat, zou je denken van ja, je la- laat maar lopen. Dat kan, dat kan ook wel. Alleen ja. je moet wel natuurlijk met je man mee blijven lopen. En als die steekbal dan komt en je bent te laat, wat Merel van Dongen ook was, waardoor ja. die bal voorgegeven kan worden... Ja, dan mag je blij zijn dat je in eerste instantie een wereldkeeper op goal hebt. Alleen, 
als je dan ook bij de rebound uh, te laat bent en dat was heel de verdediging, ja, dat, 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 is, dat is gewoon niet goed. Ja, ja zeker. Er zijn uh, wedstrijden voor, uh, voor het EK, de kwalificatie uh, ja. daarvoor. Uh, in principe zijn dit ook de momenten dat je de spelers kan testen. We hebben natuurlijk Pelova ook nog tegen, tegen Rusland zien spelen. Ja, Renat uh, uh, Jansen stond twee keer in de basis bij uh, gebrek aan afwezigen in de, in de aanval. Ja, van, van, uh, van Lieke Martens. En uh, ja, Renate Jansen stond in de basis uh, ja, bij gebrek aan anderen in de aanval. En dat deed ze op zich wel aardig, want ja, Lieke Martens deed die mee. En, maar je, je ziet toch, als je toch zo vaak met een vaste kern speelt... Ja. en Groen is er dan al even niet bij op middenveld. Van de Zanden. Van de Zanden bijvoorbeeld is er al een tijdje niet bij. Um, ja, dat, dat dat toch wat, wat lastig inpassen is. Ja. En zeker in de uitvoering. En dat, dat zou wel beter moeten, die vertaalslag van het trainingsveld naar... Uh, naar de wedstrijd. Ja, ja zeker. Ja, uiteindelijk Slovenië werd wel nog gewonnen. Hè? 2-4. Dat was Minima die uh, de 1-1 uh, maakte. Vervolgens uh, Berenstein die uh, Nederland op voorsprong zette met het hoofd. Ja. Dat was ook altijd... Uh, ja, dat was leuk. <laughs> dat altijd wel grappig als zulke kleine spelers dan uh, een kopdoelpunt uh, weten te maken. Ja, het was een goede kopgoal. was krachtig. Goede voorzet ook van Van Dongen. Nou, hij heeft ze er foutje uit de eerste helft mee uh, weg kunnen strepen. Ja, en, uh, Van Dongen. Ja, nee, klopt. Van Dongen van, uh, ging daar goed door. Maar uiteindelijk was het dan toch weer Slovenië wat, wat op gelijke hoogte kwam toen. 2-2. Aanval recht door het midden. Iemand die uh, naar 30 meter mag lopen en vervolgens de bal met links uh, ja, heel makkelijk achter Van Veenendaal schuift. En dan begin je al bijna te denken van, oh jee, waar, waar gaat het eindigen? Want het was 2-2, ja. nou we nog een half uur zeker te spelen. Maar dan hebben we gelukkig een vrij, vrij trappenkanon Sherida Spitsen nog. Ja, we hebben er vaak uh, bekritiseerd, maar ook rondom uh, onder traptechniek, want het ziet er niet altijd even florisant uit. Maar ja, die eerste werd, werd gewoon niet, uh, niet aangeraakt. Was, had een goede voorzet geweest als er iemand tegenaan was gelopen. Ja, ja. het gebeurde niet. Uh, dus de bal lag in het netje. En ja, de tweede, ja, als je een prototype vrije trap in de kruising wil hebben, dan zou ik deze... Maar eens terugkijken, want hier kon, deze kon niet een stukje meer naar boven, naar links of naar rechts. Nee. Of dat was die mis. Dus het was echt fantastisch hoe, uh, ja, hoe zij toch wel met haar ervaring de, ja, uit de standaard situatie zo de, de wedstrijd naar uh, Oranje toe trok. Ja, echt, echt de bal inderdaad plaatsen waar je hem hebben wil. Top. Daarin is ze gewoon heel goed. En dat blijkt weer in dit soort interlands. Zouden dat ook graag natuurlijk uh, een keer zien op een WK of een EK, dat ze, dat ze het op deze manier uh, gaat doen? Ja, natuurlijk. Alleen, ja... Er komen natuurlijk wel andere dingen bij kijken. Ik weet niet of dat, dat meespeelt. Mag sowieso niet, uh, niet meespelen. Maar ja. Ja, voor nu zaten ze er gewoon goed in. En is de klus geklaard voor wat ja. het waard was. Ja, en ja, toen kwam de thuiswedstrijd in uh, ja, een volgepakt uh, Philipsstadion in Eindhoven. Thuiswedstrijd tegen, tegen Rusland. 2-0 gewonnen door uh, ja, doelpunten van uh, Danielle van der Donk en van, uh, van Viviane Minema. Ja. Uh, ja, voor Van der Donk natuurlijk uh, speciaal. Hè. Komt uit Eindhoven, speelde daar honderdste Interland. Werd uh, voor uh, de Interland ook nog gehuldigd. En ja, die krijgt de bal uh, een beetje gelukkig mee, maar neemt de bal ja, zo goed aan dat ze hem in één keer uh, achter de Russische doelvrouw uh, weet te schieten. En ja, zet daarmee op Nederland op voorsprong. Ja, vervolgens nog wat kansen gehad, een paar keer op de paal. En daarna is het uh, in de tweede helft van de Most die uh, goed doorgaat op rechts, de bal goed voorgeeft. En Vivian Minima krijgt hem op haar hoofd. De Russische keeper staat er niet heel goed, maar uh, ja, de bal uh, vliegt erin. En vervolgens uh, ja, is ze zelf in tranen natuurlijk. Hè? Grootvader verloren tussen die twee Interlands uh, door. Ja, wat je zegt, dat was sowieso een emotionele wedstrijd. Ja. Niet alleen voor Miedema, maar wat je zegt ook voor, uh, voor Van der Donk. En het belangrijkste hieraan is gewoon opnieuw, hè, klus geklaard. Maar ook, je bent eigenlijk niet in de problemen gekomen. En dan komt dat natuurlijk omdat je deels ook thuis speelt. Want ja, daarin zijn de Leeuwinnen gewoon heel erg sterk. Zeker ook gezien de populariteit en wat ja. je al aangaf van, uh, van een vol stadion. 
Maar ja, Rusland is ook natuurlijk niet het allergrootste voetballand uh, bij de dames. Maar ja, gewoon een heel degelijke overwinning. En ik denk dat, dat ze dat wel nodig hadden na een lastige eerdere wedstrijd uh, in Slovenië. En, ja. Ja, goede goals gemaakt, kan niet anders zeggen. Ja, en de, vo- de volle buiten nog altijd. Dus ja, uh, dat, is, dat is in ieder geval goed. Uh, ja, Nederland natuurlijk niet helemaal de volle buiten. Maar uh, afgelopen uh, interlandperiode wel uh, wedstrijden tegen Noord-Ierland en, uh, en tegen Wit-Rusland. En ja, het was niet het, uh, het allerbeste voetbal wat we van uh, Nederland hebben gezien. En zeker niet uh, onder Ronald Koeman. Nee, het had, ja, je zou bijna le- zeggen door, hè, door de standaard die we gewend zijn... dat je zulke wedstrijden tegen niet al te grote landen eerder beslissen. Maar wat ik, wel fijn, wat ik wel fijn vind en echt wel blij mee ben, is dat Koeman heel erg kritisch is in de interviews na de hand. Dat zie je ja. bij andere landen niet hoor, dat een ja. bondscoach, hij valt zijn ploeg niet af, want hij blijft wel gewoon een beetje opbouwend in zijn kritiek. Maar dat hij wel gewoon de vinger op de zere plek legt op de momenten waar het moet. Nou ja, tegen Noord-Ierland bijvoorbeeld krijg je een tegengoal die echt nooit mag vallen. En normaal ja. als je dadelijk een keer eindelijk weer een eindronde haalt, want ja, Frenkie de Jong loopt niet met zijn man mee. Uh, Daily Blind had daar al lang natuurlijk naar binnen moeten gaan. Tegen dit soort landen kan je dat maken, maar... Je, je moet dan niet tegen een vervelende plat gezegd kutkorrel oplopen, waardoor je ja. daar nog punten verliest. Ja. Kijk, en ja, ja op, op individuele klassen zit het wel goed. En qua, qua ja, teamspel ook. Bij Nalden die in Wit-Rusland uh, ja, de wedstrijd beslist. Memphis de Pai die het in de Kuip tegen, tegen de Noord-Ierland laat zien. Want je hebt het daar gewoon lastig tegen een tactisch goed spelend. Heel erg teruggetrokken Noord-Ierland wat niet uh, wil, wil voetballen. Dus nee, het waren niet voetballend de beste uh, wedstrijden van het Nederlands elftal. Alleen... Ja, ik, ik snap ook weer de teneur niet zo, weet je wel, de, het negatieve. Want eigenlijk, dit soort wedstrijden horen erbij. Ja, heel soms liepen we in het verleden tegen dit soort landen, met dit soort wedstrijden, nog echt tegen een zeepert aan. Ja. Ja, nu zet je ze gewoon om. En ik denk wat Virgil van Dijk zei, dat klopt ook wel. En Memphis gaf het ook wel aan, van als je blijft geloven en blijft strijden en niet verzaakt. En gewoon met z'n allen, ja, klinkt echt weer heel voetbalclichématig, maar de neuzen dezelfde kant op hebt. Dat kan niet zomaar goed vallen. En dat is nu wel een paar keer gebeurd. En ik denk dat dat misschien wel de grootste winst is van het Nederlands elftal op dit moment. Alleen, ja, het ontbreekt nog niet echt aan echte killers. Hè? Als je de Martin de Roon, Donny van de Beek discussie uh, aan moet halen. Want ja, ja de Van Bommel, Nigel de Jong types. Misschien een beetje dat je dat terugvindt in, in Martin de Roon. Alleen, het zijn allemaal hele goede voetballers. Alleen, er zit niet echt een vervelia bij eigenlijk. En die ja. ga je denk ik wel nodig hebben op een eindtoernooi om... Uh, Stelt, lukt voetbal het niet of het gaat goed schiks niet, dat het echt kwaad schiks moet. En ja, er is nog tijd, maar wat je al zei, volle buit, niks meer aan doen, denk ik. Ja, uh, ja sowieso. Uh, die eerste wedstrijd inderdaad, wat je zei, Noord-Ierland, uh, 3-1 gewonnen uiteindelijk in de Kuip. Maar ja, dan is er weer een tegengoal uh, allereerst nodig om uh, Nederland uh, echt aan het scoren te helpen. We hebben dat natuurlijk vaak gehoord de afgelopen week. Ja, in de afgelopen 17 wedstrijden, 12 keer dat je op achterstand uh, bent gekomen. En uiteindelijk daar toch nog wel een uh, gelijkspel of een winst uh, uit kan halen. Maar dat, dat zegt natuurlijk veel, hè, dat je toch... Uh, ja, in ieder geval altijd wel tegen die achterstand aanloopt. En dan pas uh, ja, echt gaat voetballen of in ieder geval over scorend, je, je scorend vermogen laat zien. Ja, nu nu was, het, was het anders. Hè? Je zei het, hè? We blind de licht gaan ongelooflijk vaak in de fout uh, bij, bij de tegentreffer van, uh, van Noord-Ierland. Van uh, McGuinness, die ook nog ja, best wel vrij kan inkoppen. Sillissen ook, het zag er niet super uit. En ja, daarna... Uh, heb, je, heb je nog 20 minuten te spelen. Maar dan lukt het uiteindelijk wel om, om, om drie keer te scoren. Allereerst met, met Memphis Depay. Die, ja, dan to- ja, ja, die, die dan laat zien dat hij toch voor de Nederlandse elftal echt de aanvalsleider is, toch? Ja, en de, en de topspeler uh, eigenlijk klopt alles aan die goal. Uh, zijn aanname is goed. Hij weet dat hij moet punteren. Want als hij heel even goed um, die bal goed wil leggen of nog iets langer wacht... om die bal goed te nemen, dan, dan is de kans verkeken. En ja. hij handelt zo snel... 
Uh, dat is wat, wat je op dat moment nodig hebt. Iemand die, die beslissend uh, kan zijn. Ik ben ook heel erg blij dat Luc de Jong met zijn uh, treffer, de 2-1 dus van Nederland. Mooie goal. Ma- ja, ik <laughs> vind die niet, zeker niet de schoonheidsprijs, maar wel echt eentje die op dat moment moet vallen. Aangezien je uh, wel gewoon thuis, thuis moet winnen. Yeah. En ik, ja, ik blijf het zeggen, ik ben echt niet, niet op een, een roze wolk hoor, door het Nederlands elftal. Ik kijk echt niet door een roze bril, maar dit, dit is wel wat je nodig hebt. Ook al kom je heel vaak dus, wat jij al zei, op, op achterstand. Want ja. ik denk niet dat het, dat het onkunde is waarom Nederland op achterstand komt. Alleen ik denk dat het soms toch een beetje laksheid is en een beetje dit komt wel goed mentaliteit. Want ja, je wordt ook niet, niet, niet getest als verdediging zijnde als je continu maar op hun helft aan het spelen bent en zelf ja. het spel aan het maken bent. Dan, daarmee wil ik niet zeggen van dit soort fouten kunnen gebeuren, want op een eindronde kan dit niet gebeuren. Ja. Alleen ik weet, ik denk wel dat op een eindronde dit soort fouten eruit gaan of niet meer worden, worden gemaakt. Je bent dan ook wat verder. Ja, je speelt ook tegen andere tegenstanders. Andere tegenstanders, dat is natuurlijk precies, ook zo, hè? precies. En uh, ja, het zijn gewoon lelijke goals die je tegen krijgt. Wat je zegt, Sillissen ziet nu goed uit, die moet gewoon een keuze maken. Of ik kom op mijn lijn of ik kom uit, niet allebei, want dan gaat het fout. Uh, nou, de licht die moet bijvoorbeeld niet instappen. Ja. Die moet gewoon bij zijn man blijven. Het zijn de hele tijd twee dingen. Deli uh, Blind die uitglijdt. Uh, waar hij, als hij bijvoorbeeld er gewoon voor blijft staan, in ieder geval op zijn benen blijft staan. Maar ja, ja daar is dan te gretig om die voorzet eruit te halen. Ja, en daar gaat het om. Die mag niet gegeven worden. En daar, dat begint wel, denk ik, bij, bij scherpte. Ja, sowieso. Ja, wij hebben Luc de Jong natuurlijk. We hebben ook allebei gezegd dat we daar liever weghorst uh... Klopt voor voorzien in de selectie, maar ja, voor de jong, wat je zegt, een heel belangrijk, uh, belangrijke goal voor hemzelf, voor zijn zelfvertrouwen. En hij had het denk ik tegen Wit-Rusland ook één uh, willen maken. Nou, de paai maakte vervolgens ook nog een 94e minuut, 93 minuten de 3-1. Uh, toch belangrijk van, uh, dat je nu in Belfast uh, ja, in principe aan een gelijkspel genoeg hebt om je te plaatsen voor het uh, EK. Uh, en anders mocht je verliezen, dan kan je in principe die schade beperkt houden tot één, do- één tegengoal. En uh, daarmee dus met plus twee ja, eigenlijk best wel zeker nu bent van, uh, van een plaats op, uh, op, de, op het Europese kampioenschap. Uh, kwam, kwam ook omdat je natuurlijk van Rusland moest winnen en dat, uh, dat is gebeurd. Ja, Genie Wijnaldum eerst, uh, eerst met het hoofd, een goede voorzet van, uh, van Promes binnen de 16. Uh, en daarna ja, een afstandsschot, wat we denk ik een tijdje al niet hebben gezien. Hè, van dit deel al zelf al zo'n mooie goal. Nee, ja, ik denk dat die keeper ook nog steeds nachtmerries heeft. Want die bal die is eigenlijk perfect. Wordt er buitenkant rechts een beetje op de vreef geraakt. Buiten het bereik van de keeper. Ja, zo, zo wil je een afstandsschot zien eigenlijk. Dat je hem vol raakt. Uh, keeper kansloos. Uh, ook weer op, op een lekker moment in de wedstrijd. En ja, wij hebben hem al heel vaak besproken in deze, deze podcast. We ja. weten dat hij het kan. Hij scoort niets van niets aan de lopende mand in een kwalificatie. Nou, is absoluut een van de eerste die, uh, denk ik, als Koeman zijn de op gaat stellen in het Nederlands elftal. Ja, gewoon Memphis, Wijnaldum, Van Dijk. Ja. Die, die drie uh, zijn gewoon zeker. Tuurlijk. En, en dit heb je ook wel nodig. Dus wat we al eerder aangaven, hè, qua individuele klasse en qua wedstrijd beslissen. En niet voor zaken zit het met het Nederlands elftal wel goed. Alleen, ja, dat je dan uiteindelijk tegen Wit-Rusland toch nog de room moet brengen om... Uh, niet in plaats van die derde goal te maken, niet tegen die 2-2 aan te lopen. Ja, dat is echt wel genoeg. Want ja. wat dat betreft vind ik het wel maar Wit-Rusland. En moet je daar gewoon met de kwaliteit die je hebt en de wedstrijd die je ja, een uur lang hebt gespeeld, moet je ja. gewoon kunnen winnen. Ja, ook, ja inderdaad. Ook die tegengoal van Wit-Rusland van, van Dragoon was het. Ja, die uh, besproken slaat helemaal ja. nergens op natuurlijk. Ja, dat is van, van Dijk die onder de bal doorgaat volgens mij. En het nou. is... Ja, 
ook, ook dat, dan denk ik van die, die voorzet komt vanaf de linkerkant. Uh, hij heeft nu Veldman opgesteld in plaats van Denzel Dumfries. Ook omdat, ja, toch Denzel Dumfries ook ja, is niet zo goed als vorig seizoen bij PSV. Maar ook, ja, de, hij is natuurlijk die, die stoomlocomotief die maar blijft gaan. Maar ja, ik heb het idee dat Koeman uh, zoiets heeft van als er nog een hele goede rechtsback op staat. Wat natuurlijk een, een Serginho Dest of zo kan zijn dat hij daar uh, nog wel een, een, een wisseling in uh, kan maken. Hij houdt het heel erg veel vast aan dezelfde groep. Maar rechtsback zie ik hem nog wel, uh, zeker ook met het oog op het WK, nog uh, voor een andere speler kiezen. Ja, want je moet ook daar gewoon iemand hebben die natuurlijk in de eerste plaats heel goed uh, kan verdedigen. En nu ja. is Veldman iemand die altijd zijn taak doet wat dat betreft. Dumfries doet dat wat minder, die loopt wel heel graag mee. wil natuurlijk ja. wel altijd die voorzetterij te halen, maar is natuurlijk niet zo in verdedigend op zich snel op ze. Benen, zoals hij dat in aanvallend opzicht wel is. Want hij heeft natuurlijk een redelijke actie. Nou, wat je zegt, snelheid, opstomen, ja. voorzet geven. Ja. Maar je mist daar, denk ik, wel iemand die gewoon zonder genade... als iemand bijvoorbeeld naar binnen kapt, zoals die Witrus deed... Ja, die gewoon al weet van, oh, deze bal gaat voorgegooid worden. En dat ga ik niet, niet laten gebeuren. Nou ja, dat gebeurt nu een paar ja. keer wel. En dat kan gewoon niet. Ja, maar bij die tegengoal van met Rusland staat Veldman op 15, op 15 meter ja, of dat, zo. Ja, dat, 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 kan, dat kan niet op, op internationaal niveau. Ja, zeker met het idee van met Rusland kwam die kleedkamer uit. Nou, na negen seconden hadden ze een schot of zo. Wat was het? Zes seconden. Dan moet je al maar eens goed zijn. Ja, en, en vervolgens gingen ze dat zeven minuten lang ja, doen. En toen kwam die goal. En denk ik van, ja, daar, daar, daar zou je iets tegen moeten vinden. Maar ja, ja. uiteindelijk, ze hebben, ze hebben gewonnen de volle buitens binnen... En wat, wat je zei, van, misschien zijn we te kritisch, maar ja, het is ook met deze, met deze groep verwacht je ook meer van, uh, van Nederland. En ook Zeker met wat, wat we laten zien. Ja, ja, 100%. Dus daar komt het vandaan. Nou, een, een land waar je nooit super hoge verwachtingen van hebt, kan ik wel zeggen, toch? Dat is, uh, dat is Suriname. Zij speelden tegen uh, San Vincent en Grenadines. Het uh, was een wedstrijd die uiteindelijk eindigde in 2-2. En dat is jammer voor uh, Cleofilo uh, Hesselbank. Cleofilo Vleiter Hesselbank uh, is zijn volledige naam. Um, want hij scoorde twee keer voor, uh, voor Suriname. En dat uh, ja, waren aardige goals. Met name die eerste, waarin hij goed uh, naar binnen komt. En ja, je ziet dat hij stijf links is en alles. Maar hij schiet hem toch uh, prachtig binnen. En... Ja, zouden ze bij San Vincent en Grenadines denk ik niet, uh, niet op uh, geanalyseerd hebben. Maar ja, ja meevallen voor hem. Misschien hadden ze dan toch naar het tweede Cypriotische niveau moeten kijken. Of, ah, hij is uh, poeggenoot van Robin ja, Eindhoven. Ja, dus, uh... En, en die tweede bal, ja, het was, was een voorzet vanaf de rechterkant die een uh, teamgenoot ja, een beetje ongelukkig raakte, waardoor die eigenlijk perfect wordt teruggelegd naar, voor Hesselbank. En die schiet hij uh, vervolgens in de bovenhoek. Uh, ja, gewoon ja, ook een aardige goal. Hè? Dus uh, Suriname uh, ja, heeft nog altijd kans om zich te plaatsen voor, uh, voor de Gold Cup uh, 2000. 21. Uh, dit is dan een wedstrijd die in de Nations League uh, zit. En ze zitten dan niet in, het hoogste, uh, in de hoogste pool, pool A, waar Nederland dan bijvoorbeeld in zat uh, op de Europese Nations League. Maar in pool B. En ja, het, als je eerste wordt, dan promoveer je dus naar pool A. En uh, ga je ook nog uh, de kwalificatie van de Gold Cup uh, in. Dus het is belangrijk voor Suriname. Er zijn nog twee wedstrijden te gaan. Staan op dit moment tweede. Uh, dus ook daarmee zouden ze zich uh, plaatsen voor de kwalificatie voor de Gold Cup. Maar. Ja, het beste zou zijn als ze eerst worden, want dan uh, gaan ze naar Pool A en dan uh, kom je echt uh, tegenstanders tegen. Sint Maarten moet nog uh, heel even uh, ja, aan de bak, denk ik, hè, om ja. uh, in Pool A terecht te gaan komen. Zij, spelen, uh, in, in, zij zitten in uh, Pool C en ze speelden uh, tegen uh, Guadeloupe, uh, Sint Maarten. Ja, verloor die wedstrijd met 1-2, maar uh, het doelpunt werd gemaakt door uh, Garen Lake. 
Uh, voor de ja, luisteraar die ook de tweede divisie uh, heeft gevolgd. Hij uh, speelde een tijdje geleden nog voor Excelsior Maasluis. Uh, dit was uh, zijn tweede interland voor, uh, voor Sint Maarten. Wat uh, ja, een, van de, uh, een van de slechte landen is van de CONCACAF. Uh, ja, de bond voor uh, Noord- en Midden-Amerika. En uh, ja, zijn tweede interland en dus zijn derde doelpunt. Dus hij is wel goed bezig voor Sint Maarten. En wie, wie weet dat hij het eiland naar een hoger uh, plan kan tillen. Hij speelt nu bij uh, SW Portugal in de eerste klasse. Ja... Als, als dat het, uh, het, het type spelers, als dat het niveau is waar je je spelers vandaan moet, uh, moet toveren, dan uh, heb je een hele grote hoge hoed nodig. Maar blijkbaar heeft de bondscoach van uh, Sint Maarten die. Ja, nou, maar het is te hopen dat uh, voor Leek dat hij het daar uh, zo goed mogelijk doet. En wat je zegt, wie weet, uh, gaat hij nog voor verrassingen zorgen op het eiland? Ja, ja het was trouwens een penalty, zijn doelpunt. Dus er was niet ja. heel veel uh, speciaal. Eentje die hij zelf versierde. Ja, ja, klopt. Schoot hij wel goed in. Overigens, en ja, over goed uh, inschoten gesproken, maken we even een sprongetje van, uh, over de Atlantische Oceaan. Want dan gaan we ja, naar het land of gebied, kunnen we wel zeggen, waar we deze podcast over gaan hebben. Namelijk uh, naar Engeland, want in de, want in de League 2 uh, was Kevin van Veen, de Brabander, uh, treft zeker voor zijn club Scunthorpe United. Ook wel die uh, Iron genoemd. En deed hij tegen Northampton in de wedstrijd die met 3-0 werd gewonnen. Northampton eindigde die wedstrijd overigens met een mannetje minder en... Ja, Van Veen maakt eigenlijk gewoon een geweldige goal. Hij wordt in de 16 wordt hij aangespeeld. Um, doet echt heel lang alsof hij die bal gaat uh, afgeven of paas. Of in ieder geval alles gaat doen behalve op doel schieten. Nou, hij wordt niet aangepakt. Besluit dan toch uit te halen met rechts in de verre hoek. Nou, ja, de keeper is kansloos. En Van Veen is sowieso lekker op Reef. De laatste tijd scoort veel voor, uh, voor Skuntorp. En ja, dit was denk ik extra lekker. Want hij heeft natuurlijk voor Noordhampton gespeeld. Daar yeah. een paar doelpunten gemaakt. Niet de beste tijd in zijn yeah. carrière gehad. Maar ja, hij ging ja, juichen met de armen wijd. En dat vonden de Noordhampton fans niet zo leuk. Wij vonden het prachtig. En hij zelf waarschijnlijk ook. Yeah. Dat hij ja, ook tegen hen een, een doelpuntje mee uh, pikt in een afgetekende overwinning. En ja, we hebben de goal geplaatst op onze Instagram uh, pagina in het verhaal. En ja, Van Veen die reageerde met ik weet niet hoeveel lachpoppetjes uh, erop. Dus hij begreep onze hint ook wel met het bijschrift wat we erbij hadden gezet. En ja, voor hem is het gewoon lekker. Ik bedoel, tegen je oude club scoren, je ziet heel veel tegenwoordig van die mensen die dan echt expres niet gaan juichen. Of ja, uh, bijna bij wijze van spreken sorry zeggen of een gebouw ja. maken van mm, het was niet zo bedoeld. Nou, dit was wel zo bedoeld, want hij zit kaart in de kruising in de verre hoek, keeper kansloos. <laughs> en hij wou het weten ook. Nou, mij, mij heb je dan tuk. Ik vind dat echt <laughs> fantastisch. Ja, inderdaad. Ja, dit, dit, dit zie ik veel liever dan mensen die uh, heel uh, ingetogen zijn ingetogen en uh, naar beneden kijken en uh, weet ik veel wat, wat, wat ze allemaal doen. Geweldig. Ja, hij ging helemaal los. Ja, absoluut. Uh, iemand die ook ja, best wel los ging, toch? Maar ja, Ruska... losga- losgaat altijd als ze scoort. Het is echt fantastisch om te zien. Maruska Waldres. Nou ja, we hebben de Waldres-spitsen combinatie al vaker laten vallen en nu was hij weer... Ja, uh, nu was hij weer van toepassing voor Valerenga, Sherida uh, Spitsen, die uh, een corner neemt uh, vanaf de rechterkant. Die bal blijft een beetje hangen. Een ongelofelijke scrimmage overigens. Ja, <laughs> lekkere, lekkere flipperkast. En vervolgens uh, komt hij voor de linker van uh, Waldus, die hem uh, ja, zonder twijfel uh, met, uh, ja, met, met haar linkerbeen gewoon kaart uh, in de goal ramt. En uh, lekker uh, begint te springen, te juichen. Ja, Fantastisch. Het is echt top, uh, top om te zien. Zat er goed in, hè? overigens. Ja. In de korte hoek kon niemand bij. Geweldig. Ja, en we hebben hem ook al vaker besproken uh, in deze podcast. Dat is Reggie van La Parra. Hij heeft natuurlijk ondanks de transfer gemaakt van Huddersfield Town naar uh, Cervena Zvezda. Ook wel bij ons bekend als, als Rode Ster. Ja, heeft ook al in de Champions League gespeeld, in de competitie gespeeld. Is ja. daar uh, inmiddels reeds gearriveerd als, uh, als basisspeler. Terwijl we met zijn rendement nog niet echt lukken. Qua uh, assisten en doelpunten. Maar wat dat laatste aan gaat, is die van de nul af. Want ze hebben een bekerwedstrijd gespeeld ja. tegen... Een club die afgekort uh, Trepka heet. Nou, ja, hadden ze geen kind aan, want het werd 8-0. <laughs> uh, 
En ja, Van La Parra, die maakt op geloof ik ook de 4 of de 5-0. En dat deed hij uit een, uh, uit een rebound. Zijn teamgenoot schiet van een meter of twintig naar de keeper van Trepka, die het sowieso al best wel zwaar had. Die laat die bal los. En ja, Van La Parra, als je iets niet moet doen met een heel snelle vlucht... Uh, een heel snelle, vlugge buitenspeler is het ballen loslaten of in ieder geval niet goed genoeg naar de zijkant stompen. Want dat deed deze keeper niet. En van een para, ja, die tikt hem gewoon binnen. En natuurlijk, het is trepka, het is een beker. Het is op een, op, op bij wijze van spreken, vel 3. Dus echt super blij was hij daar ook weer niet mee. Maar hij is van de 0 af. Dus daar zijn wij in ieder geval wel blij mee. Ja, gelukkig bestaat de Servische beker nog. Uh, wat gelukkig ook nog altijd bestaat is de National League. Daarin hebben we ja, onze favoriete held, toch? Ja, het fenomeen. Ja, absoluut. Aquasi Assante natuurlijk voor Chester. Zij speelde tegen Kingsland Town, uh, wedstrijd die eindigde in 2-2 en uh, het was uh, Aquasia Santen die uh, zorgde voor de eindstand uh, na een uh, best wel fraaie loopactie, dwars door het midden, uh, ja, eigenlijk een teamgenoot van hen die de bal aan de rechterkant heeft en hem voorslingert en ja, voor een open goal, ja, Assante die moet je dat soort uh, mogelijkheden niet geven, want dan weet je wat er gaat gebeuren, dat is een... Uh, Magnificent uh, goal. Ja, hij, hij, weet je wat opvalt? Hij is gewoon veel te goed voor de National League. Want jij zegt wel een fantastische loopactie. En dat was ook echt zo. Maar ja, die, die tegenstander van hem die die bal krijgt aan de rechterkant. Die heeft die bal nog niet eens aangenomen of aangeraakt. Ja. En hij is al echt in volle sprint. Ja, hij heeft al vier meter. Hij heeft al, hij heeft al vier meter te pakken op, op zijn tegenstander. En dan kan je zeggen, ja, dat is de National League. Dat stelt niet zoveel voor. Maar ik kan me niet voorstellen dat League, league One clubs... Of die misschien wel championship clubs zitten, zitten te slapen op hem. Denk je niet? Ja, wat ons betreft wel. Ja, nou, ik, ik vind uh, ik kan je zo reageren, dan gaat je, dat hij gewoon uh, ja, een stapje hoger aan, uh, aan kan. Ja, nee, dat denk ik. De reizende sterren. In deze rubriek legden we allebei een voetballer uit, uit uh, een van de competities uh, die we behandelen. En um, ja, ik heb gekozen voor Rabin Omar. Hij speelt bij Elgin City in de League 2 van, uh, van Schotland. Uh, dat is het vierde niveau, uh, wel geteld. En ja, hij was jarenlang uh, speler van Annen. Dat is een uh, competitiegenoot, maar speelt sinds... Uh, ja, de zomer van 2018, dus, uh, dus voor Elgin in het noorden van Schotland. Uh, ja, Omar, hij is uh, Rotterdammer. Origineel komt hij uit Delft, geloof ik. Is pas 22 jaar en ligt nog uh, tot mei 2020, dus aan het einde van dit seizoen, uh, vast bij Elgin. En daar doet hij het uh, best wel aardig. Hij is een uh, hele technische middenvelder van Irakese afkomst. Heeft ook bij Irak onder 23 uh, mee mogen trainen. En ja, Elgin is een middenmotor in de League 2. Staan op dit moment uh, zesde. Maar zoals gezegd, uh, Omar doet het daar best wel goed. Hij heeft in dit seizoen in totaal dus met de uh, League Cup en de Challenge Cup uh, erbij uh, zeven wedstrijden gespeeld. Eén doelpunt gemaakt. Uh, nog geen assist uh, geleverd. Maar ja, dat maakt ook helemaal niet uit. Want hij is ook best wel een, uh, ja, een kuitenbijter, om het zo maar te zeggen. Hij is enorm fanatiek. Uh, heel gedreven in zijn spel. Hij is ook echt niet te beroerdst om... Uh, ja, een keer zoals de schotten het zeggen, een scaffold, dus een uh, opstootje en, en dat soort dingen op te zoeken om het uh, ijs te breken. Want daar geniet hij ook uh, echt, uh, echt zichtbaar van. Daar krijgt hij wel heel soms uh, ja, straf voor, want hij heeft um, dit seizoen ook al een keer een rode kaart gepakt. Twee keer geel tegen Sterling, één keer voor een, ja, echt een typische schotse overtreding, veel te laat. Uh, krijgt terecht geel, misschien in de eredivisie. Als je een beetje vervelende scheids hebt en geen var, krijg je daar <laughs> een rode kaart voor. Uh, maar ja, die tweede kreeg hij vanwege praten van, uh, van Mike Roncoon. En ja, ik weet niet wat daar precies is gezegd, maar door die rode kaart heeft hij drie wedstrijden schorsingen gehad. En dat is natuurlijk best wel gek als je twee keer geel krijgt. Want doorgaans geldt dat gewoon als uh, één ja. wedstrijdje toekijken. Maar in het Omar's geval waren, waren dat er drie. 
Zou en, niet iets heel aardig zijn geweest? Nee, ik denk, denk het ook niet eigenlijk. Nou, nou gebeuren er sowieso niet altijd super aardige dingen daar in de league toen. Want als speler van Ennen is hij ook een keer racistisch bejegend. Ja. Door notabene een oud teamgenoot van hem, die Ellie Love heet. Je zou denken, what's in his surname? Maar <laughs> nou, daar zat niks van, van liefde bij, want die noemde hem, en dat zeg ik niet graag, een, een Paki-bastard. Ja. Terwijl dat staat natuurlijk sowieso helemaal nergens op. Maar ja, als je een Irakese en geen Pakistaanse achtergrond hebt, slaat dat al helemaal nergens op. Maar ja, hij is dan wel vergevingsgezind, want hij heeft in de pers gezegd van ja, dat gebeurt gewoon in het heet van de strijd. Um, ja, als in kan gebeuren. Dus laten we daar niet, uh, niet zo super moeilijk over doen. En ja, hij is, uh, wat, ik, wat ik zeg, zelf ook niet uh, de liefste, want hij heeft ook al een keer een wedstrijd schorsing in de League Cup gehad. En dat ja. is omdat hij twee gele kaarten kreeg, niet in dezelfde wedstrijd, maar in twee op één volgende wedstrijden. Ja. Ja, in het Schotse bekervoetbal is het dan zo dat je dan gelijk een wedstrijd uh, schorsing krijgt. Ja, Omar, hij is al gewoon heel belangrijk voor, uh, voor Elgin City. En ja, zonder hem zie je dat ook af aan de, aan de resultaten. Worden, bijvoorbeeld. Want dit is wel een geintje, maar minder kaarten gepakt. Maar <laughs> dit lijkt wel of er veel minder strijd op het, uh, op het veld staat. Hij is zeker niet de grootste middenvelder overigens. En draagt ook van die kleine Jack Greelys-achtige scheenbeschermers. Ja. Dat vind ik altijd fantastisch om te zien. Want zelf vond ik ze ook altijd irritant. Maar ja, maar, maar, maar hij heeft ook gewoon een hele goede techniek. Dus het zal ongetwijfeld met, met balbehandeling te maken hebben. Dat hij niet van die grote scheendekkers uh, heeft. En ja, ik, ik, wat ik gewoon leuk vind aan Omar is, los van dat het een hele slimme jongen is, want aan de Unie van Glasgow heeft hij een, 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 een diploma gehaald in farmacologie. En als we zijn Instagram mogen geloven, geniet hij wat ik al uh, zei, eigenlijk echt van die, van die opstootjes houdt hij ook wel gewoon van, van zijn vrije tijd, van een, van een feestje. Dus een soort van uh, studentenleven. En ja, het is heel erg jammer dat we hem uh, niet kunnen spreken voor, uh, voor deze podcast. Want hij heeft uh, niet op ons gereageerd. Maar Rabin Omar is zeker iemand om in de gaten te houden. En iemand die bij de Elgin supporters niet meer uh, stuk kan. Want ja, wat ik al eerder zei, in de Challenge Cup, uh, daar zitten ze nog in. Dan hebben ze gewonnen van Dundee FC. Die spelen in de Championship, dus op het tweede niveau. Ja, dat is natuurlijk altijd een schok als je als vierde... Klasser, iemand uh, ja, van twee niveaus hoger eruit uh, gekegeld. Een goede goal, een bal uh, wordt teruggelegd, hij jankt hem in de kruising. Ja, daar hebben de kranten veel al uh, over geschreven. Net zoals uh, ja, dus over, zijn, uh, over zijn discipline. Maar Rabin Omar lijkt wel uh, gemaakt voor het uh, Schotse voetbal. Zo, nou, uh, Elgin, dat uh, ligt wel even, even reizen van uh, Glasgow. Dus ik ben benieuwd hoe hij dat heeft gecombineerd, uh, die studie met uh, voetbal uh, op dit niveau. Ja, misschien hebben die schot ook uh, studenten over. Ja, mogelijk. En dan elke, elke keer vier uur reizen of zo. Uh, ja, die, iemand die dichter bij Glasgow woont is, uh, is Sherman Seedorf. Hij speelt bij, uh, bij Monorail op het hoogste niveau in, uh, in Schotland. Dat doet hij sinds deze zomer. Hij is overgekomen van uh, Wolverhampton uh, Wolves. Uh, onder 23, uh, daar speelde hij van mee, want hij heeft uh, nooit in het eerste gespeeld, helaas. Uh, ja, een jongen die in de jeugd van, van Feyenoord, Excelsior en NAC heeft gespeeld. En vervolgens via de Nike Academy bij uh, Wolverhampton uh, terecht is gekomen. Heeft het daar eigenlijk best wel aardig gedaan in de jeugd al. Gewoon meteen een uh, goede, goede indruk gemaakt als ja, linksbuiten. Alleen, het, het moet natuurlijk ook wel een beetje het systeem zijn waarin hij past. Hij is echt zo'n 4-3-3-speler. Uh, die op links zijn plek uh, moet veroveren. En dat is ook een van de redenen waarom hij twee keer is verhuurd. Eén keer aan, aan Bradford in uh, de League One. Uh, en ja, dat, dat was voor hem al gewoon iets heel moois om mee te maken. Hè? Ook in de League One heb je gewoon stadions voor, uh, van 20.000 uh, plekken. Volle stadions, uh, lekkere sfeer, leuk. En uh, daarin heeft hij al uh, in ieder geval wat kunnen laten zien. Uh, kwam toen terug uh, bij, uh, bij Wolves en uh, werd verhuurd aan uh, Jamila. Uh, een Spaanse ja, satellietclub van, uh, van Wolverhampton. Maar ja, daar sprak uh, niemand Engels en dan kon niemand eigenlijk uh, ook maar één uh, klein beetje verstaan. Dus dat was niet echt een supergroot succes. Hij heeft ook wat blessures gehad 
daar. En uh, eenmaal terug uh, bij Wolverhampton mocht je wel mee op uh, trainingskamp bij de eerste. Met ja, fantastische spelers gespeeld. Ruben Neves, uh, Traoré, Jota, uh, Jiménez. Dus dat, uh, dat, daar word je normaal gesproken niet minder van. Alleen tijdens dat trainingskamp uh, ja, werd hem verteld dat hij niet in aanmerking zou komen voor het eerste. En ja, dan... Uh, Zoals hij het zelf zegt, dan is het een waste of time om uh, daar te blijven. Dus uh, hij uh, had wat opties. Uh, Italië kon hij heen, Kroatië kon hij heen, uh, League One kon hij heen. Uh, ze waren aan het praten met een championship uh, club. Maar dat kwam allemaal net niet rond. En toen uh, meldde Motherwell zich. En dat, uh, dat zag je wel zitten. Dat is natuurlijk uh, ja, een, een mooie club, denk ik, voor, uh, voor het uh, type speler wat Zedorf is. En natuurlijk dan wel al uh, professioneel uh, voetbal gespeeld, maar nog niet... Op het hoogste niveau. En uh, dat kan hij in Schotland uh, bij Motherwell uh, wel doen. Um, en dat heeft hij eigenlijk ook gewoon meteen laten zien. Uh, dat was in een bekerwedstrijd tegen Queen of the South. Uh, ja, die hebben we ook meteen geplaatst op ons Instagram uh, verhaal. Uh, ja, liet hij liet hij meteen van zich horen. Uh, dat was, was een bal nou ja, bijna op de achterlijn. En alsnog uh, werkte hij uh, hem het, uh, het doel in. Ja, en dan, uh, dan begint het publiek meteen voor je te juichen. En zeker natuurlijk als je Seedorf heet. Dat is een achternaam waar hij zijn hele uh, carrière al ja, als een soort last, een, een soort ja, extra druk met, met zich meebrengt. Uh, en ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk. Want Seedorf <laughs> was even, ja, van, van de grootste winnaars van de, van de Champions League alle tijden. Uh, heeft natuurlijk overal een enorme staat van dienst. En ja, hij is, hij is slechts... Uh, Um, hij, is, hij is slechts de oom van de oom van, uh, van Sherman Seedorf. Dus het is helemaal niet dat dat heel direct familie is. Maar toch is dat de eerste vraag die mensen aan hem stellen. Van uh, ja, wanneer komt je vader nou eens kijken? En uh, ja, ik heb een shirtje gekocht met Seedorf achterop. Dus als hij iedere keer is, dan uh, mag hij uh, mijn shirt hier. Terwijl ja, Sherman heeft dan zoiets van ja, ik ken, ik, hem, helemaal ik ken hem helemaal niet. Ik heb zijn nummer niet. Ik heb hem één keer in mijn leven ontmoet toen ik een jaartje of zes of zeven was. Ja, wat, wat verwachten de mensen van Seedorf? In ieder geval is hij uh, ja, een, een, een absolute publiekstrekker voor, voor Motherwell. En hij was een soort van het ontbrekende puzzelstuk van, uh, van Motherwell uh, voor, voor dit seizoen. Want ze hebben niemand gehad die echt een killer cross had. Zoals dat uh, heel mooi uh, wordt omschreven in de, in de Schotse media. Maar van Seedorf verwachten ze dat wel. En ja, hij heeft dat eigenlijk ook al meteen laten zien. Uh, goede voorzetten, bruikbare voorzetten. En het is dat hij niet in één keer uh, in het goal wil landen. Maar dat het altijd via een, een ploeggenoot was. Hij staat nog altijd op nul assisten. Maar ja, als, je, als je een keer naar Motherwell kijkt, dan zie je dat het gevaar toch wel echt allemaal van links afkomt en dat de meeste aanvallen daar ook beginnen. Heeft ook twee doelpunten gemaakt in de acht wedstrijden die hij voor Motherwell heeft gespeeld. Is pas 21 jaar, dus heeft echt nog een ja, hele carrière voor zich. En Motherwell staat op dit moment ja, achter uh, Glasgow Rangers en Celtic op de derde plaats uh, in de, uh, op het Schotse hoogste niveau. Uh, en ja, dat is een plek waar ze echt al uh, een tijdje niet hebben gestaan. Want als je de afgelopen jaren kijkt... Uh, zijn ze achtste, zevende, tiende, vierde, elfde uh, geworden. Dus ja, dat, dat geeft wel aan dat Modewel op dit moment uh, meedraait uh, bovenin. Knap uh, voor, uh, voor de, van de ploeg van, uh, van Steven uh, Robinson. En ik denk dat, uh, dat, uh, dat uh, Sharon Seedorf uh, ja, daar gewoon een hele grote uh, rol in heeft gespeeld. heeft natuurlijk wel wat ervaring. Hè? Ook die Nike Academy, dat, is, ja, dat, dat verhaal dat kennen we dan als je zeg maar echt wordt geselecteerd daarvoor. Dat is volgens mij elk jaar twee of drie Nederlandse spelers die daarvoor in aanmerking komen. Dan kom je op het nationale complex van, van Engeland terecht waar je al je wedstrijden uh, speelt tegen ja, 
de jeugd, jeugdploegen van, van grote teams. Hè? PSG, United City, Spurs. Uh, maar ook bijvoorbeeld wat wel leuk is, is dat de Engelse nationale ploeg daar ook gaat trainen. Dus hij heeft dan al handjes geschud met Wayne Rooney. En uh, ja, Jesse Lingard, Marcus Rashford, die, die kent hij dus allemaal een heel klein beetje. Want die komen in dezelfde gym als uh, waar hij vroeger... Uh, zijn uh, spierballen uh, ging kweken. En ik denk uh, dat al die ervaring uh, van, van Sherwin Seedorf een echte publiekstrekker gaat maken in de, in, de, in de Scottish Premiership. En ja, dat is uh, nog, uh, nog meer reden om, uh, om de televisie aan te zetten. Beste papieren. In uh, deze rubriek gaan we altijd door de competities heen van de landen die we behandelen. Nou, ik ben net in de Scottish Premiership uh, geweest, dus uh, laat ik daar ook maar even blijven. Want ik had het al heel even over, over Celtic. Uh, die staan op dit moment tweede, dus achter hun rivalen uh, van, uh, van de Glasgow Rangers. Uh, de Old Firm is, uh, is ook niet zo heel lang uh, geleden gespeeld. Dat was weer een uh, waar uh, voetbalgevecht. <laughs> Ja, wedstrijden die ook zonder bal gespeeld kunnen worden. <laughs> ja, het mooiste daarvan is nog altijd uh, Brown, hè, die uh, ooit uh, werd neergemaaid. Vervolgens opstond en zijn spierballen toonde aan het publiek. Ja. Kijk eens, uh, zelfs, uh, zelfs deze boord aanslagen krijgen wij uh, geen kopje kleiner. Uh, ja, Brown uh, nu... Uh, Ploeggenoot van, van Jeremy Frimpong hebben we natuurlijk uh, van de zomer behandeld. Want toen maakte hij de overstap van uh, de jeugd van uh, Manchester City naar het eerste elftal van Celtic. Waar hij uh, inmiddels in de League Cup ook al zijn uh, debuut voor heeft gemaakt. En ja, hij is uh, iemand waar, uh, ja, waar heel veel aandacht uh, naar uitgaat uh, bij, uh, bij Celtic. Fans vragen zich af uh, wanneer het uh, eindelijk uh, zover komt dat uh, hij uh, in de basis zijn uh, concurrent uh, Atem Abt. Uh, Elamet uh, uit de basis uh, gaat uh, verdrijven. Ja, dat is natuurlijk een, een Israëlisch international van 28 die uh, daar het niet super goed doet. Het is ook eigenlijk een centrumverdediger, maar ja, staat op respect. Dus dat betekent eigenlijk dat ze iemand als Frimpong heel goed kunnen gebruiken. Ja, hij heeft ook een goede uh, eerste, eerste wedstrijd gespeeld in, in de League Cup. En ja, het zou me niet verbazen als, als, als we zaterdag tegen Ross County spelen dat, uh, dat Frimpong in de basis staat. En dat is voor iemand die nu 18 is in december 19 uh, wordt uh, toch, toch best wel een uh, mooie, mooie stap, toch? Hè? Van, uh, van de reserves van uh, Manchester City naar uh, ja, eigenlijk de grootste club in de afgelopen... Nou, wat is het? Tien jaar. Tien jaar. Ja. Mede natuurlijk omdat uh, Rangers er even uit zijn geweest en uh, ja, daardoor absolute recordkampioen, meer dan uh, 50 uh, landstitels uh, gepakt. En voor Frimpong, ja, het, het is, het, ja, hij voelt zichzelf een Nederlander, is uh, geboren in Amsterdam. Uh, op zijn zesde verhuisd naar, uh, naar Manchester, waar hij uh, ja, gewoon lekker uh, Engels voetbal zat te kijken, zegt hij uh, de hele dag. Had twee oudere broers, waar hij dan uh, vooral uh, mee aan het vechten was, volgens mij. En ja, hij heeft zich na een tijdje met vrienden besloten van, hey, oké, okay, we gaan gewoon leuk aan een... Uh, aan het toernooitje meedoen. En daar stonden ook blijkbaar wat, wat scouts langs de lijn. En Frimpong zorgde ervoor dat zijn, zijn ploeg de finale haalde toen. En ja, er waren volgens mij vijf clubs waar hij heen kon. Uh, Liverpool was het meest uh, concreet. En uh, daar is hij toen als eerste gaan kijken. Zijn ouders zagen Liverpool ook helemaal zitten. Alleen de reisafstand van, voor, ja, voor zo'n klein jongetje van, van 7, 8 jaar. Uh, tussen Manchester en Liverpool is, is best wel fors, uh, denk ik. Zeker op zulke jonge leeftijd. Dus uiteindelijk is hij naar City gegaan. En uh, daar heeft hij uh, nou, 
13 jaar of zo gespeeld. Heeft ook heel ja. even voor Oranje onder 19 meegedaan. Mensen kenden hem helemaal niet. Maar hij voelt zich wel echt een Nederlander. En ja, we moeten, we moeten niet gaan oppassen als, als deze jongen ooit uh, uh, niet voor een Nederlands elftal uit gaat komen. Ik bedoel, we hadden het er net over, hè? Veldman en Dumfries misschien niet uh, supergoed uh, nog. En ik zeg niet dat, we, dat de Frinkbong nu voor een EK moeten gaan selecteren. Alleen hij gaat waarschijnlijk voor Ghana kiezen als we het niet doen. Um, en nou ja, de laatste keer dat we een verdediger van Celtic uh, compleet hebben genegeerd... Uh, ja, dat verhaal is bekend toch? Die werd de beste van de wereld. Dus uh, wie weet uh, wat, we, wat we van Frimpong mogen verwachten. Ik, ik denk wel, als je als 18-jarige en straks dan 19-jarige back in het eerste speelt van, uh, van, de grootste, van de grootste club van Schotland, dat het uh, ja, toch wel uh, welkom is om in ieder geval even kennis te maken met Jeremy Frimpong. En ja, wie weet. Ik, uh, ik hoop uh, dat hij in ieder geval uh, een, uh, een landstitel gaat pakken met, uh, met Celtic natuurlijk. Want uh, daar uh, hopen ze zelf natuurlijk ook altijd op in Glasgow. Alleen ja, die staan de Rangers bovenaan. En dat is iets wat ze niet gewend zijn. Hij is, weer, hij is wel gekomen in een jaar dat het in ieder geval wat je al aangaf uh, ja, weer, uh, weer spannend is. En we zullen zien wat de toekomst uh, brengt als ja. het om Frimpongen en Oranje gaat. Want wie eigenlijk sowieso niet in Oranje gaat spelen, maar voor wie het Schotse voetbal zeker uh, op zijn lijf geschreven is. Dat is Mohamed Elmacrini. Hij is uh, speler van middenmotor Kilmarnock. En uh, is dat uh, sinds deze zomer. En ja, El Macrini en het Schotse voetbal, dat lijkt wel een fantastisch huwelijk. Want El Macrini is natuurlijk een middenvelder die echt onwijs veel van duelkracht houdt. Heel veel loopvermogen heeft. Ook nog uh, gevoel in zijn voeten heeft. En ja, dat laat hij eigenlijk bij Kilmarnock uh, zien. Hij is daar onbetwiste basisspeler. Uh, behalve in het begin van het seizoen stond hij er een, uh, een paar keer naast. Werd hij niet gebruikt. Um, maar, maar ja, nu wel. En hij is, uh, ja, je kan zeggen, al 32 maar ja, hij, is, hij loopt nog als een, als een jonge hond, uh, loopt, loopt hij mee en uh, doet het ook uh, goed daar. Want je zou denken, Schotland op je 32ste moet je daar wel heen. Uh, veel spelers blijven daar op die leeftijd niet langer uh, dan een seizoen. Maar ik denk dat Elmer Crini daar wel langer gaat blijven. Want hij heeft uh, ja, tot nu toe in alle competities, uh, ook in de voorronde van de Europa League, gingen ze tegen een Welsh club onderuit, Conor Quays. Uh, na twee wedstrijden. Dat ging dan niet zo goed. Maar heeft hij ja, negen wedstrijden gespeeld. één doelpunt gemaakt en één assist geleverd. Nou, een doelpunt gemaakt tegen Hibernian. Dat is natuurlijk altijd lekker. Dat is ook een ah, traditionele Schotse club. Uh, mooi schot met rechts, uh, links onder in de hoek. Hebben we ook al eerder uh, behandeld. En ja, een hele mooie assist tegen Celtic. Oké, okay, die wedstrijd werd weliswaar met drie en verloren. Maar ja, hij loopt op links in een volle sprint uh, naar die bal toe. Geeft die bal met superveel gevoel. Uh, buitenkant rechts op Eamon Brophy. En ja, die Brophy, ik had er nog nooit van gehoord hoor. Maar die speelt even drie verdedigers van Celtic, waaronder die met um, helemaal, helemaal kierwiet en jaagt die bal aan het dak van het doel. En ja, dat komt natuurlijk op de konto van uh, El Macrini met ja, een fantastische assist. El Macrini stond in Nederland overigens bekend als een kaartenpakker. Nou ja, daar doet hij in Schotland ook gewoon rustig aan mee. Want hij is ook niet te beroerdst om zijn been te laten staan door dan wel in te vliegen. Want hij heeft in negen wedstrijden, ja, ik geloof vier of vijf gele kaarten te pakken. Dus ook dat gaat hartstikke lekker. En ja, ik hoop gewoon in ieder geval dat zijn verblijf daar ja, langer dan een seizoen duurt. Want hij heeft tot uh, juni 2020 een contract. Dus dat wil zeggen, uh, in principe voor één seizoen. Ik weet niet precies hoe het zit met opties en dergelijke. Het hangt er natuurlijk ook heel erg van af wat Kilmarnock dit seizoen uh, gaat doen. Het seizoen is pas net uh, bezig. En ja, als je een slechte serie draait, sta je daar. Omdat er natuurlijk niet zoveel clubs in de competitie zitten. Zomaar ineens in de onderste regionen. En Kilmarnock gaat het... Uh, gaat zeker niet meespelen om, om de titel, kunnen we, kunnen nee, we al zeggen. Absoluut. Dus ja, het is, het is nog maar de vraag of, of daar of wordt verlengd, ja of nee. Hij heeft natuurlijk ook twee jonge kindjes, een Nederlandse vrouw, Elma Crini. Wie ja. weet wil hij volgend jaar wel in, uh, in Nederland spelen, maar voor nu ziet het er gewoon met Elma Crini, de Scottish Premiership, bij Conwarnock, echt fantastisch uit. 
Ja, absoluut. Ja, de Schotse competitie is in principe zo dat je 33 wedstrijden speelt over het hele seizoen. Dus je speelt volgens mij vier keer of drie keer. Ja, je speelt, je speelt vier keer elkaar. tegen de andere tegenstander. Ja, en dan wordt hij in tweeën gehakt. Uh, dan heb je zes uh, ploegen die, doen, die meestrijden om het kampioenschap. En zes ploegen die strijden tegen degradatie. En dan speel je nog één keer tegen elkaar. Dus in ja. totaal speel je op die manier 38 wedstrijden. Ja, je speelt niet tegen iedereen vier keer. Nee, klopt. precies. Ja, dat, uh, dat is het. Uh, iemand die, die ook niet vier keer tegen, tegen iemand anders speelt is, is Bjorn Wagenaar. Hij speelt in de Highland League. Ja, we hebben natuurlijk vorige uitzending uh, geïnterviewd over zijn, uh, zijn bekerwinst. En uh, ja, in de Highland League gaat het ook wel lekker staan. Doen we een tweede achter Bucky Tissel FC. Uh, en het is een mooi jaar voor, voor Broa Rangers, waar hij uh, onder contract staat. Want zij uh, vieren dit jaar een 140-jarige jubileum. Nou ja, we hebben het natuurlijk al in uh, de intro gezegd. Ja, die clubs in, in Schotland, Wales of, of Noord-Ierland bestaan allemaal zo ontzettend lang. Dus en die gaan, niet, die gaan niet kapot ook. Nee, dus dat, daar kunnen we in Nederland in ieder geval nog, nog wat van leren. Nou, bij Wagner gaat het hartstikke goed. 14 wedstrijden gespeeld dit seizoen ongeveer. En, uh, drie goals uh, gemaakt die we ook echt allemaal uh, erin hebben gezet en allemaal van de buitengewone klasse waren. Ja, hij heeft echt een, een kanon hè, op zijn op linker zitten. Ja, ja, en om en nabij de tien assist. Dus hij is ook echt absoluut niet uh, egoïstisch wat dat betreft. Jongen uit, uh, uit Zuidland bij, uh, bij Rotterdam. Uh, ja, het, is, het is gewoon een mooie event en met 21 jaar ja, ben ik benieuwd uh, waar hij gaat komen. Dat hij zich in zijn eerste maanden bij, bij Broad Rangers uh, heeft laten zien, dat, uh, dat staat vast. Ja, ze moeten hem alleen wat vaker, uh, wat vaker opstellen. En ik hoop dat dat gaat gebeuren, want ze hebben titelaspiraties om uh, een niveautje hoger te gaan spelen naar het vierde niveau. Ja, en als je in 14 wedstrijden ja, echt gewoon direct betrokken bent bij, bij 13 doelpunten, dan heb je in ieder geval laten zien dat je toch uh, een uh, toegevoegde waarde hebt. Dus ik hoop maar dat de manager van Broer uh, luistert naar ons eindelijk. <laughs> uit Vijwegistan. In de jeugd van PSV speelde deze flankspeler naast Memphis Depay en Jurgen Locadia. Maar tot een minuut in het eerste kwam hij ondanks tientallen wedstrijden voor Jong niet. Wel hield hij de bijnaam de Zwarte Parel van Dongen over aan zijn tijd in Eindhoven. Zijn carrière verplaatste zich naar Deventer, Doetinchem en Velse Zuid. Maar tegenwoordig is hij de enige actieve Nederlander in Noord-Ierland. Hoe het met zijn salto's gaat, hoe hij hier is beland en hoe zijn plannen zijn om voor Angola te spelen, hoor je van Elvio van Overbeek. Ja, hallo met Elvio. Hi Elvio, je springt met je school van Wereldpad. Uh, Donjon Maden die, uh, die, uh, zei dat hij vroeger in de jeugd altijd handstanden en salto's maakte bij het juichen naar een doelpunt. En dat hij daar wel eens misselijk van werd, dat hij het daarom niet meer doet. Maar heb jij daar ook last van? Nee, nee. Ik zeker niet. Zeker niet. <laughs> ik, uh, ik geniet er wel van uh, om een salto's te maken naar, uh, naar een doelpunt. Alleen uh, ja, tegenwoordig mag ik ook. Eigenlijk niet meer, omdat, uh, omdat ik vroeger veel knieproblemen heb gehad. Dus uh, het is eigenlijk niet verstandig om uh, salto's te maken naar een doelpunt. Maar soms, als, uh, als een mooie doelpunt is, dan, uh, dan, ja, dan vind ik het moeilijk om mezelf in te houden. Dus, uh, maar ik heb goed over nagedacht dat ik niet meer ga doen. Uh, dus, uh, <laughs> <laughs> ik zag dat je tegen Bellic Comrades, uh, je eerste goal volgens mij in Noord-Eerste Diensten, deed je het wel even. Ja, 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 ik dacht van ja, dat is een uh, eerste doelpunt hier en uh, ook een hele mooie. Dus uh, 
Ik dacht, van, ja, doe maar nog voor de laatste keer, dan uh, <laughs> niet meer. <laughs> Oké, okay, dat is goed dat we het nog één keer hebben gezien in ieder geval. Uh, ja, ja. Je, ja, je overstapt naar Noord-Ierland. Hoe, hoe bevalt het uh, daar? Ja, het is, uh, het is voor mij nog steeds wennen. Het is nog steeds wennen, want voetbal uh, uh, hier is uh, echt op de arms dan in Nederland. Wat ik gewend ben, uh, gewoon... Alle ballen lagen op de grond, voetballen en, uh, en via de middenvelders naar de zijkant en de zijkant naar de, naar de spitsen, zeg maar. Mm-hmm. Dus uh, dat is hier totaal niet zo, totaal niet, want uh, ja, het wordt alleen maar heel veel lange ballen gegeven. En ik ben ook niet uh, de grootste hier, dus uh, zoveel ballen krijg ik ook niet door, over de lucht. Maar... Uh, ja, maar onze trainer, zeg maar, die, uh, die wil een beetje anders voetballen dan, uh, dan wat ze hier gewend zijn. Die wil het liefst toch gaan opbouwen en, uh, en via de middenvelden zijn aan de zijkant. Dus gelukkig is, uh, is wel iemand die, uh, die meedenkt aan, uh, aan hoe ik ook denk, zeg maar, aan voetbal. Zeg maar. ja. dat, uh, dat je meer moet voetballen dan alleen maar lange ballen. Zijn jouw nekspieren al een beetje getraind van de hele tijd omhoog kijken of wel, wel mee? Zo, <laughs> so, ik moet. Zo. Uh, so, ik moet mijn nekspieren wel uh, even bijwerken. Ja, dus. <laughs> yeah, gelukkig, gelukkig sta ik niet op middenveld, want op middenveld is echt. Uh, <laughs> ik moet echt een sterk spieren hebben. <laughs> okay, ja, want, want hoe is het eigenlijk gekomen dat jij nu in Noord-Ierland speelt? Uh, kijk, ik had uh, na Tessa geen club meer, omdat ik uh, ja, niet zoveel had gespeeld, zeg maar. Uh, er waren wel clubs, alleen uh, doordat ik zeg maar, weinig uh, wedstrijd heb gespeeld, uh, waren ze aan het twijfelen, zeg maar. Hmm. En, uh, of ik fit genoeg was, of ik niet geblesseerd, of waren ze aan het twijfelen van mijn kwaliteiten, zeg maar. Yeah. Uh, dus eigenlijk, dat was de reden dat ze... Dat, een paar clubs zijn afgehaakt. En uh, op een gegeven moment uh, ja, kwam, uh, er kwam iemand met, uh, met de voorstel om stage te lopen in Ierland. Eerst was ze uh, ergens anders, zeg maar, bij Derry City. Yeah. En uh, ja, ik dacht, ja, ik heb toch niks en stage is altijd wel goed. Dan ga ik wedstrijd spelen en als, als het iets wordt, dan, dan wordt het. Als het niet wordt, dan ben ik in ieder geval wel fitter, iets fitter dan als ik terugkom. Yeah. Dus ik ben uh, een week uh, weg, uh, weg geweest. Ik ben uh, naar Derisief gegaan, zeg maar, is, uh, ook in Noord-Ierland. Yeah. En uiteindelijk was ook hetzelfde verhaal dat ik uh, niet fit genoeg was. Omdat zij spelen in, de, in een andere competitie dan wat ik nu speel. Ze spelen in, um, in Ierland zelfs, zeg maar. En okay. nu zitten nu in de, in de uh, winterstop. Ja. Dus conditioneel waren ze veel verder en ik zat in de, ja, in de voorbereiding, zeg maar. Dus ik had wel een maandje, één maandje nodig om, uh, om helemaal top fit te worden. Ja. Dus, uh, en zij wilde gelijk wel iemand die gelijk stond en, uh, en gelijk de bas uh, kon beginnen. Dus uiteindelijk was het niks meer geworden. Dus, uh, en toen ben ik teruggegaan naar Nederland en via via... Uh, ben ik terecht, uh, heb ik contact, ik niet, maar uh, mezelf alleen maar contacten met, uh, 
met uh, mijn Glenn Toner, maar via mijn oom. Ja, een hele raar verhaal. Ik weet niet precies hoe het ging. Maar uh, hij heeft ook gevraagd om een week stage te lopen. En, en hier waren ze ook bezig met voorbereiden. Dus voor mij was wel, ze waren op het eind van het voorbereiden. Dus het was voor mij wel veel beter, zeg maar, om hier mee te draaien dan, uh, dan bij Derry zeg maar. Ja. Dus uh, ik ben uh, een week hier gekomen, gelijk op dezelfde avond. Moest ik, uh, moest ik, nee, in de ochtend ben ik aangekomen en in de avond had ik de wedstrijd. Dus ik, uh, ik kende niemand en uh, ze spreken Engels, maar ja, hele moeilijk Engels, moeilijk ja. te verstaan. Met hun uh, accent. En uh, ja, in de avond de wedstrijd gespeeld, dat ging wel lekker. Ja, ik kon gewoon mijn ding doen, ze waren tevreden. Ze ging gelijk vragen of ik uh, langer kon blijven, zeg maar, omdat ze uh, hadden wedstrijd. Uh, zaterdag en vrijdag zou ik terugvliegen. Ze ja. hadden gevraagd, ja, blijf er nog een dag en uh, kun je mogen spelen. Dan gaan we mogen met de, met de basis elf. Dan kun je zelf ook kijken, zeg maar, hoe, hoe je vindt en... Uh, ja, uh, yeah. en dan kunnen we ook beter, yeah, beter naar jou kijken. Dan kun je iets langer spelen. Even kijken hoe fit je bent. Dan dacht ik, ja, waarom niet? Dus ik ben, uh, ben nog een dag geweest, uh, gebleven. En, uh, en na, uh, na de wedstrijd waren ze echt helemaal tevreden. Ze zeiden, ja, we, we willen heel graag hebben. We gaan maar lekker naar huis. Uh, bespreek met je familie, met je vrouw. En, uh, en dan kijk ja... Uh, yeah. Wat je wilt, maar dat laat ons zo snel mogelijk weten. Ja. Dus uh, ja, ik ben naar huis gegaan, we hebben vooral gesproken. En uh, uiteindelijk kwam nog een club, club uit uh, Griekenland, uh-huh. uh, die mij wilde hebben. Uh, eerst instantie moest ik daar stage lopen, daarna zei ik van ja, ik wil eigenlijk niet meer stage lopen. En ik heb een goed gevoel hier in Noord-Ierland en ik wil gewoon hier een, uh, ja, een tussenstap maken. En toen zei die club in, Noord- in, in, uh, in Griekenland van ja, hoef ik geen stage niet te lopen, laat me komen. Ik dacht voor mezelf, ja, hoef het, hoef het niet, blijf gewoon lekker hier en uh, ik weet waar ik naartoe ga. En de trainer, vooral de trainer, was enthousiast en uh, voor mij was het belangrijk zeg maar, uh, dat die trainer mij graag wilde hebben. Yeah. Dus, uh, en dat was ook uh, ja, de reden dat ik hiervoor heb gekozen, zeg maar. Ja, ja snap ik. Had je vrouw niet zoiets van uh, Griekenland, dat lijkt me iets leuker dan Noord-Ierland? Of? Ja, dat wel. Het is wel uh, <laughs> lekker warm, dat wel. <laughs> Alleen, je hoort ook allemaal verhalen, zeg maar, dat, uh, dat de Griekenland qua geld ook niet... Ze betalen niet en dan zit je een paar maanden zonder geld. En als ik daar naartoe zou gaan, zou ik met mijn vrouw gaan. En dan wordt iets lastiger verhaal, zeg maar. En uh, ja, als ik daar kom, ik, ik heb nog niet echt iets laten zien, zeg maar. Dus dan is het lastig, zeg maar, vond ik, om ja. uh, die stap te maken in onzekerheid, zeg maar. Ja, precies. Bij Noord-Ierland wist je wat je, wat je had. En, en in Griekenland uh, ja, was er nog veel twijfel over, natuurlijk. Ja, precies. In Noord-Ier- Noord-Ierland, uh, ja, ik wist met wie ik uh, te maken had. Uh, ze, hadden, ze hebben een plan, zeg maar, hier. Uh, bij Glentoren, om binnen drie jaar zeg maar, willen ze uh, renoveren, zeg maar, uh, het ja. stadion. En, ja. Dus, en ze willen, zeg maar, Glentoren weer terug 
terugzet wat hij wat eigenlijk hoort, helemaal bovenin, voor Europa spelen. Dus, en dat trok me ook aan van, om, uh, ja, om van iets goeds mee te maken. Ja, precies. Dus het is eigenlijk gewoon weer uh, naast uh, Linfield uh, komen te staan uh, in de Noord-Ierse top en dan uh, Europa League wedstrijden spelen. Precies, precies. Ja. Ja, en, en toen ging je naar het Ierland, je zei het al net, het is een accent waar, waar, je, waar je moeite mee hebt. Bent dat nou na een tijdje of is dat nog steeds ontzettend lastig? Ja, je bent het wel een beetje, maar uh, <laughs> het is nog steeds moeilijk. <laughs> het is echt nog steeds moeilijk. Want ik heb een, uh, er is, kijk, sinds twee weken geleden hebben we een nieuw spelen vanuit uh, Engeland, uh, en Manchester komt hij. En als ik met hem praat, ik begrijp ook gewoon alles wat hij zegt. En we kunnen gewoon echt goed communiceren, zeg maar. Yeah. Maar als ik aan een ander teamgenoot begin te praten, dan denk ik bij mezelf van... <laughs> wat ben ik aan begonnen? <laughs> uh, dan denk ik van, oh, wat zeg je allemaal? Oké, okay, oké. Okay. Dan probeer ik zeg maar een beetje uh, woorden uit te pikken, zeg maar, wat die, uh, wat die vertellen is dan, oké, okay, ja, goed, goed, het is nog mogelijk gesprek. Het is echt een heel lastige, lastige, lastige accent uh, hier in Nederland. Ja, maar wat, wat kan je het een beetje omschrijven van hoe het dan klinkt? Ja, het, het lijkt gewoon een eigen taal, het lijkt alsof je gewoon in, uh, in Friesland bent, zeg maar, gewoon, dat, je, dat we gewoon Fries uh, praten. Nou, dus gewoon echt een totaal andere taal gewoon dan het Engels wat je gewend bent. Ja, het is gewoon wel anders. Ja, en hoe gaat dat in het veld? Want het is natuurlijk, in voetbal is het altijd iets makkelijker communiceren wat dat betreft. Is die communicatie, loopt dat iets vlotter dan op het veld? Ja, jawel, jawel. Gewoon, ja, de voetbaldingen gaat wel gewoon heel makkelijk. En, en op het veld communiceren gaat het ook wel goed. Ja. Dus dat is, het, uh, dat is niet het probleem. Ja. Maar, uh, maar ja, het gaat wel goed eigenlijk uh, tot nu toe. Ja. En is, is Noord-Ierland ook voor jou echt een stap dat je denkt van misschien dat er in Schotland of in Engeland dan een, uh, een club langskomt of zo? Ja, ja zeker. zeker. Dat is ook uh, de reden waarvoor, waarom uh, ik hier ben gekomen. Uh, omdat ik zeg maar een, uh, een verdere stap wil maken. En als je hier bent. Uh, is iets makkelijk om naar Schotland of naar Engeland te gaan. Ja. En dat zei uh, de trainer ook, zeg maar. Hij zei van, kijk, als je hier goed doet, dan, uh, dan, ja, dan kun je zomaar heel snel weg gaan. En uh, ja, dat was ook de reden dat ik dacht van, ja, ja ik wil een, uh, een verdere stap maken. En via deze weg kan ik wel uh, naar Engeland of naar Schotland gaan. Ja. Ja, ja. Want waren dat dan landen, hier zijn het Griekenland, uh, volgens mij is, is er ook wel wat anders uh, langsgekomen, maar uit Schotland en in Engeland dan niet zo veel of gewoon helemaal niks? Oh, ja, Zakenleem had me daar wel gelegd, alleen uh, ja, het ging meer om uh, een speelminuut, zeg maar. Ik had niet zoveel gespeeld, dus dan ja. elke keer kwam ze daarop terug, zeg maar, van ja, is een risico, want er zijn buitenlander en... Ja, wat gaat het worden? Dus daar waren ze gewoon uh, aan het twijfelen, zeg maar. Ja. Dus, ja. Uh, yeah. Uiteindelijk wil ik wel wat uh, stap maken, zeg maar. Niet, uh, ik wil geen, uh, geen smoesje meer van uh, dat ik uh, te weinig heb gespeeld. Want nu speel ik hier gewoon alles. Dus, 
Dus uh, dan kan ik gewoon wel de stappen maken. Uh, ja, je had, je had uh, ook nog, uh, even kijken, van de week, hè, dinsdag uh, scoorde je ook. Uh, was ja. Een, uh, ja, een, een, een corner. Ik <laughs> je nou eerst weg voordat je aanzette daarna? Ja, ja. Ik sleep een beetje weg. <laughs> en ze waren, al een beetje, ze waren al een beetje aan het lachen toen ik uh, die corner nam. En daarna, uh, daarna scoorde ik, ja. Dus toen ging helemaal iedereen helemaal stikken. <laughs> ze waren allemaal blij. <laughs> maar ik sleep wel weg, ja. Bij, de, uh, bij die cornerhoek. Ja, 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 want ik heb wel het idee dat je daar heel veel plezier maakt in Noord-Ierland. Klopt dat? Ja, zeker. Zeker. Dat was ook sowieso... Ja, het belangrijkste. Het is ook, als je stelt, dan, dan krijg ik vanzelf ook wel de plezier terug. En, uh, ja, en hier heb ik ook uh, gewoon echt naar mijn zin. En, uh, uh, ik word gewaardeerd, zeg maar. En, en ja, het, het gaat gewoon heel lekker hier. Ja, ja nou, dat, is, dat is sowieso uh, fijn om te horen, denk ik. Uh, ja, het, het niveau, want ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben van het, het niveau in Noord-Ierland. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Want je hebt natuurlijk keukenkampioen echt veel wedstrijden gespeeld. Uh, is, het, is dat te vergelijken met elkaar of is het wel iets lager? Ja, ik vind het best wel moeilijk om, uh, om, niveau, wat, wat, om te vergelijken zeg maar, met Nederland. Omdat hier is gewoon heel veel meer fysieker dan in Nederland. Uh, in Nederland wordt wel meer gevoetbald, maar hier wordt veel meer lange ballen gegeven. Dus ja, het, het niveau verschilt wel eens. Het kan soms dat uh, het gewoon Jupiter niveau is en het kan ook soms dat het gewoon uh, niveau lager is. Het verschilt wel uh, per wedstrijd, maar omdat ook uh, uh, niet alle clubs hier zijn fulltime. Nee. Dus, uh, dus dan spelen ook tegen clubs dat, dat uh, ja, deels fulltime zijn, zeg maar. Ja. Dus dan merk je ook wel dat, uh, uh, dat, ook, uh, dat ze een beetje tekort komen, zeg maar. Ja. En dan winnen we wel iets makkelijker. Ja, ja, ja. Nee, dat, kan, ja, dat snap ik. Want, want de Glenn Thorin is, is wel gewoon, denk ik, hè? Jij, jij bent wel gewoon full prof. Ik denk dat je er niet echt iets naast doet. Ja, ja, ja. Nee, 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 ik doe er niks naast. Ik ben gewoon full prof. Ja. En, en hoe vaak trainen jullie dan bijvoorbeeld? Uh, eigenlijk gewoon elke dag behalve uh, zondag. Okay. Ja, elke dag behalve zondag. Ja, en dan dus... tussendoor hebben we uh, uh, één keer, bijvoorbeeld woensdag, uh, dan, dan hebben we af en toe sommige woensdagen niet, sommige dagen wel, dan hebben we gewoon rust. Of ja. gaan we zwemmen, gaan we herstellen, zeg maar, van de training van dinsdag. Dus, uh, maar, maar meestal trainen we gewoon elke dag behalve op zondag. Ja, 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 want je hebt ook nog dan, dan door de week die, die Irish League Cup, de County Arm and Shield. Dat zijn denk ik dingen, dingen waar je nog nooit van had ja. gehoord. Nee, nee, maar het is wel leuk. Dat je, je speelt hier echt heel veel wedstrijden. Echt heel veel. Ze hebben hier uh, drie, uh, drie bekers competitie, zeg maar. En je eigen competitie ook. Dus uh, je, je blijft maar bezig zijn op... Uh, uh, door de week dat je op dinsdag uh, wedstrijd hebt en dan op zaterdag weer wedstrijd. Dus eigenlijk, uh, ik vind het wel leuk dat je alleen maar wedstrijd speelt en uh, minder traint, zeg maar. Lijkt wat dat betreft een beetje ook op het Engels uh, ja, voetballandschap. Ja, ja, precies. En het is ook ja. voor jou een kans om je prijzenkast lekker aan te vullen, toch? Ja, dat ook. Dat ook. 
Wat hebben jullie doelstellingen ja. wat dat betreft? We zijn een beetje, een beetje voorzichtig met doelstellingen. Omdat de club is echt afgelopen jaren gewoon uh, altijd la- niet laatste, zevende, zesde, achtste geworden. Zeg maar. En nu willen ze, binnen drie jaar willen ze wel echt helemaal top zijn. Zeg maar. Gewoon elke keer kampioen worden. Nu zijn ze een beetje voorzichtig van, omdat het eerste jaar is dat een uh, nieuwe investeur is erbij gekomen, zeg maar, dan willen ze een beetje gewoon de tijd geven om daarop te komen, zeg maar. Dus gewoon eigenlijk ergens naartoe bouwen, wat dat betreft. Ja, ja, precies. Oké, okay. en het is, het is Noord-Ierland, ja, dat is nu denk ik ook een fase, daar zal je ook wel mee hebben gekregen, dat het een beetje ja, hectisch is natuurlijk met, met de brexit. Volg je dat nou ook als, als voetballer? Mm, ja, ik volg niet echt, maar je hoort wel, uh, je hoort wel wat aan mijn hand is. Maar uh, ja, zelf volg ik niet echt, niet echt, uh, niet echt wat we uh, allemaal met die praktijk te maken. Oké, oké. Ja, want ik zag dat uh, Boris Johnson uh, ook in jouw uh, announcement uh, filmpje stond met Trump, Kim Kardashian en zo. Dus ik dacht, misschien heeft het er iets mee te maken. Nee, nee. nee. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> wat voor jezelf van dat filmpje? Ik vond het wel geinig. Ja, ik vond het wel, uh, wel, wel grappig, zeg maar. Dat, uh, dat is zo, uh, zo'n video van aardig gemaakt. En uh, ja, het is wel leuk natuurlijk. Maar <laughs> dan zie je wel uh, de waardering, zeg maar. Zag ik al die waardering van hun. Op een grappige manier dan. <laughs> Ja, precies. Dat was wel leuk, ja. Dat was echt heel leuk, ja. <laughs> Oké, okay, want ja, je werd ook echt, ja, zeg maar, aangekondigd als, uh, ja, de, de Dutch, uh, weet dat, de Nederlandse winger. Um, ja, je, je, je komt natuurlijk van, van oorsprong uit Angola. En nu heb ik gelezen dat jij ooit misschien daarvoor uit zou willen komen, maar dat je een paspoort zou moeten aanvragen. Zit, zit daar al een beetje, ja, spot in de zaak, wat dat betreft? Uh, ik, het is wel lastig, zeg maar, vanuit, uh, een ja, vanuit Nederland of vanuit uh, Noord-Ierland, waar ik nu ben, om paspoort daar uh, ja, aan te vragen. Zeg maar ik moet zelf daar naartoe gaan. Alleen, uh, ik moet kijken wanneer het juiste moment is om daar naartoe te gaan. Met ja. vakantie, zeg maar. Ja. Maar ik wil het wel zeker, wel zeker wel wil ik uh, voor Angola uitkomen. En, ja, misschien ga ik uh, van de zomer wel naar Angola om alles te regelen en... Uh, en dan, uh, dan kijken wat, uh, ja, wat, wat mijn toekomst dan brengt. Hoi, oh, ik ben LVO. Ik speel bij Glentoren en ik doe mijn groetjes uit Vergwijkerstand. Deze berensterke aanvaller maakte zijn debuut in het betaalde voetbal voor Os, waarna hij zijn getalenteerde broertje naar Engeland volgde en al daar in alle krochten een waslijst aan clubs versleet. Inmiddels lijkt hij op het tweede niveau in Wales zijn draai te hebben gevonden. Inmiddels staat zijn carrière op stevige poten en hij zelf ook. Dit komt niet alleen door zijn krachtige bouw, maar ook door zijn andere werk als personal trainer. Hoe het leven in Manchester is, het Wales voetbal eraan toegaat, zijn broertje Timothy herstelt en trainen met onder andere Rafael Morrison en Big Victor Nietzsche is, hoor je nu van Len Doet No Spits, Alfons Vosumensa. Met Alfons Vosumensa. Goeiedag Alfons, je spreekt met Trevor van Wereldpop. Ja, goeiedag. 
Hoi. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed met mij. Uh, top. Um, ik ben nu in Engeland. Uh, Manchester is niet zo ver vandaan van uh, Wales, waar ik eigenlijk speel. Het is 40 minuten rijden, dus uh, ja, alles gaat wel goed. Goed om te horen, want ja, we vroegen ons uh, al af, zoals je zegt, je speelt uh, in Wales bij uh, Sam Dutno. Uh, nou ja, mm-hmm. het is zoals bekend, jouw broertje spelen van Manchester United. Uh, wonen jullie in samen en waar wonen jullie? Uh, wij wonen in Manchester, uh, net buiten Manchester Centraal, dus uh, het is net daarbuiten. Um, ja, het is zeg maar een uh, rustige plekje. Um, het is eigenlijk wel dichtbij Wils. Uh, het is niet zo ver vandaan. Het is Noord-Wils natuurlijk, waar ik speel. Dus uh, ja, het is, uh, het is niet zo ver rijden voor mij. Dus het, het, is wel... het is allemaal goed, uh, goed te doen. Ja, het is wel te doen. Het is, wel te doen. Ja, het is niet uh, een uh, schrik of zo om uh, naartoe te rijden. Dus, uh... Het is wel goed te doen. Hoe communiceren die mensen met een telefoon? Maar ze communiceren niet eens met een telefoon. Ze zijn gewoon eigenlijk gewoon. Net als al de wedstrijden natuurlijk. Gewoon praten met elkaar. Lekker uh, biertje drinken. En uh, ja, zodoende eigenlijk. Top. Dat is wel een beetje grappig. Ja, kan ik me voorstellen. Want je zei al van ja, ze communiceren gewoon nog heel menselijk met elkaar. Lekker met elkaar praten. Maar ja, het, kan, kan ja. je wel eens een beetje bestaan eigenlijk. Uh, nee, ze praten natuurlijk niet uh, Engels, ze praten Welsh. Dus het is eigenlijk uh, een dialect uh, waarmee ze praten. Dus ik, ik versta het niet, ik versta het totaal niet. Niemand verstaat het. En Liverpool uh, en uh, ook een paar spelers van Manchester, die verstaan, geen, die, die verstaan helemaal niet wat die mensen zeggen. Dus het is eigenlijk, uh, ja, het is zeg maar een twee verschillende wereld eigenlijk, een soort van... Hier naar. Ja, en um, uh, op de club bij Zandutno wordt daar, uh, neem ik aan, standaard Engels gesproken? Uh, ja, dat wordt gewoon Engels gesproken, ja. Oké, okay. okay, goed om te horen. Want ja, wat, wat, je bent nu een paar jaar in, uh, in Engeland. Wat, uh, mm-hmm. En in Wils kunnen we wel zeggen. Wat, wat, wat vind je daarvan, van de manier van leven al daar, ten opzichte van wat je in Nederland gewend was? Uh, manier van leven, ja. Uh, het is eigenlijk, op zich is het eigenlijk gewoon wel hetzelfde. Uh, ik zie niet echt een verschil. Uh, ja, die mensen zijn toch wel... Ik vind dat... <laughs> het is een beetje grappig om te zeggen, maar ik vind dat Engelse mensen een beetje... Uh, ze zijn vriendelijk. Ze zijn uh, heel open, uh, leuk met elkaar, um, heel veel grappen maken, onderlinge grappen. Uh, het is wel gewoon gezellig met, uh, met Engelse mensen. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met, met mensen uit, uit, uit Wales, merk je dan bijvoorbeeld grote verschillen? Ook al ligt het praktisch bij elkaar. Ja, ik, uh, mensen uit, eigenlijk mensen uit Wales, die zijn een beetje... Het, het is eigenlijk natuurlijk, um, zeg maar, als je naar een uh, boerendorp gaat. Het is, mensen zijn eigenlijk op hunzelf. Dus iedereen is gewoon op hunzelf en iedereen uh, bemoeit zich met niks. En ze zijn gewoon op hunzelf. Dus ze zijn niet echt... Mensen vriendelijk. Um, natuurlijk als je naar de UK gaat, dus gewoon hier in Engeland, zijn mensen wel gewoon, uh, hoe zeg je dat, meer open en uh, vriendelijk. Maar in Wales zijn ze een beetje, hoe zeg je dat, iedereen is een beetje Timide. op zichzelf. Ja. Oké, okay, nou ja, nou, nou speel jij uh, bij Zandutno je tweede periode daar. En hiervoor heb je ook ja. wat even voor, uh, voor Airbus gespeeld, ook een Welsh club. Mm-hmm. Merk je die verschillen ook in, 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 de, in het voetballen bijvoorbeeld, op de club zelf of... In de gang van zaken ja, bij de clubs waar je bent geweest? 
Uh, zaken, ja, nee, het is niet echt een verschil. Het is eigenlijk best wel hetzelfde. Uh, ja, het is weinig verschil. Het is gewoon, alles is wel gewoon geregeld. Uh, ja, zoals, zoals het geregeld moet worden natuurlijk. En uh, ja, ik merk niet echt zoveel verschillen. Oké, okay, oké, okay, nou dat is ergens heel uh, relaxed om te horen. Want waar we ook heel erg benieuwd naar waren, is uh, hoe professioneel het uh, Welsh voetbal is. Hoe moeten we dat voor ons zien? Ja, het is... Uh, Um, het is eigenlijk, op, laat me zeggen, toen ik bij Airbus speelde, um, heb ik een heel groot verschil ge, gemerkt in uh, de decisies natuurlijk. Kijk, ik speelde ook gewoon uh, wel Sprem en uh, ik speelde niet tweede divisie, maar um, toen ik bij Airbus speelde natuurlijk, is, veel, is echt is anders dan hoe ik nu bij Laduna speel. Want ik weet niet, de spelers zijn ietsje beter geworden, sneller, sterker en, en volgens mij ook jong. Dus... Ik merk wel gewoon het verschil tussen natuurlijk nog bij Airbuspoort en waar ik eigenlijk nu bij Laduna stond. Dus ik merk wel gewoon dat er stappen zijn gemaakt in, de, in de, eigenlijk de tweede divisie waar ik uh, nu speel bij Laduna. Dus ja, er is wel gewoon een heel groot verschil. Het is professioneler geworden. Uh, die, het, we worden ook betaald, dus het is wel echt dat we moeten trainen en uh, gewoon uh, aanwezig moeten zijn en gewoon hard moeten trainen. Dat we worden betaald natuurlijk. En um, eigenlijk Ladudno heeft echt een, een, hoe zeg je dat, een, een grote fanbase. Dus um, we moeten wel gewoon presteren om natuurlijk om die fans uh, blij te houden. En uh, ja, het lukt ons een beetje. Het is, niet, uh, het, is niet, het is niet echt zo heel goed gegaan, maar we maken wel gewoon een beetje, we maken wel gewoon stappen. Dus uh, ja, het is uh, op zich... Gaat het wel de goede kant op. Goed om te horen. Nou, nou liet je het woord uh, stapjes vallen. Nou heb ik in een eerder interview van jou uh, gelezen dat je ja, wat, wat voetbal betreft ook heel graag uh, baby steps wil uh, zetten. Ja, ja. Carrière. ja. Hoe vind je dat het, dat het daar nu mee gaat? Want zoals we zeggen, <laughs> veel clubs gehad. Ja. ja, dat klopt. Ik heb uh, terugvallen gehad. Uh, natuurlijk, uh, ik, ik heb uh, heel veel goals gesport uh, bij Ebbers, dus die goals gesporten. 20 goals in, in, uh, in volgens mij 25 wedstrijden of zo. En uh, toen dacht ik, oké, okay, weet je wat, uh, we gaan een stapje omhoog. Dus uh, toen kwam die manager me gelijk bellen van, en die zei van, uh, um, ja, ik wil je graag met mijn team hebben. En uh, op een gegeven moment ben ik naar daar gegaan. Um, heb ik wel gewoon gewacht, want die trainer, uh, ja, ik weet niet. Die, die, die wist wel dat ik heel veel goals kon scoren, maar die had zeg maar zijn eigen spelers die hij wil spelen. Dus ik dacht van, oké, okay, weet je wat, ik laat die jongens gewoon doen wat ze moeten doen op het veld en uh, ik wacht wel gewoon op mijn kans. En die kwam er maar niet en ik werd uh, onloog gestuurd naar een andere team, ik scoorde heel veel goals. En die, oké, okay, weet je wat, ik geef jou kans, kom terug en help me, want uh, we zitten echt in... In de klas. Ik zeg, oké, okay, weet je Ik wil niet dan nu wel spelen als ik terugkom. Ik wil niet weer op de bank gaan zitten. Ze zei, ja, ja, geen probleem. Dus nu, terug. En hij zet me weer op de bank. Oké, okay. en dan uh, kwam ik erin, scoorde ik ook een paar goals. En uh, toen deed hij weer gewoon hetzelfde. En uh, ja, op een gegeven moment uh, uh, dacht ik bij mezelf, weet je wat? Het uh, is wel beter als ik terug naar uh, Engeland ga. En uh, want ik had een paar... Mensen die me graag wilden helpen, uh, die me graag wilden. En uh, ja, dus zodoende is het uh, 
het is eigenlijk niet, niet gelukt, gelukt, maar ik ben er nog steeds in. En um, ja, ik zie wel gewoon progressies, want uh, heel veel mensen kennen me nu. Uh, ik, heb maar, ik heb wel een stempel gedrukt met, uh, met voetballen. Dus uh, ik heb wel heel veel connecties opgebouwd natuurlijk met heel veel managers en trainers die me kennen. In elke league natuurlijk. En uh, uh, het is nu gewoon... Uh, Belak doet nu gewoon hetzelfde doen wat ik deed uh, twee jaar geleden. Veel goals scoren. En hopelijk uh, maak ik weer gewoon die baby steps omhoog weer. Dus dat is eigenlijk mijn doel. Mijn doel is gewoon heel veel goals scoren en dan gezien worden. Want zonder goals zie ik niet match. Dat is uh, eigenlijk mijn main focus. Nee, begrijpelijk. Nou, dan lukt het goalscoren uh, wel aardig, want je hebt bijvoorbeeld dit seizoen de winnende tegen Bangor City. Uh, ja. Nou, de laatste paar wedstrijdjes zit je dan wel op de bank, maar vreet dat bijvoorbeeld dan aan je dat je ja, niet vanaf... Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk is het een beetje vervelend. Uh, ik heb wel eens uh, nagedacht en uh, met de trainer gesproken van, uh, weet je, uh, ik wil wel graag spelen. Uh, ik, heb, uh, ik heb de winnende gescoord en... Uh, ik zou wel graag willen spelen. En hij zei tegen mij van, uh, ja is goed, uh, je krijgt wel je kaas, je moet gewoon wachten. Ik dacht tegen hem van, oké okay, is goed, ik wacht wel. En dan uh, de volgende twee wedstrijden, uh, ja die verliezen we. En dan, hij brengt me eigenlijk in als een, meer als een, uh, hoe zeg je dat, als een pintje hitter. Terwijl ik dat eigenlijk niet ben. Ik ben niet iemand die de tweede helft erin moet komen en dan, ja, dan de wedstrijd kan doen omdraaien. Ik kan dat wel, maar... Ik heb liever dat ik start natuurlijk, want als ik start, dan weet ik al hoe de wedstrijd gaat en dan kan ik me aanpassen in de tweede helft om misschien te scoren. Want zo maakte ik mijn doelpunten uh, bij Airbus. Heel veel goals had ik gescoord door ieder kon doen in de tweede helft en dan opeens schoot ik de 3-1 of 2-1. Weet je, omdat ik dacht van, weet je, die verenigers is dit en dat, dus het zou beter zijn als ik daar niet schiet en dat ik met mijn linker mee schiet. Of weet je, ik dacht daar heel veel na in de eerste half. Dus um, natuurlijk ken ik deze trainer van Den Bichtijden, want hij heeft mij uh, gevraagd om te helpen. En ik hielp hem ook met uh, vijf goals in hoeveel wedstrijden, in volgens mij zeven wedstrijden of zo. En dan uh, heeft hij me teruggebracht naar daar. En hij, ja, het is gewoon, het, het vreet natuurlijk aan me, het vreet natuurlijk aan me. Maar het is gewoon, uh, ik moet gewoon geduld hebben. En uh, we zullen gewoon zien hoe alles gaat. Uh, ik heb natuurlijk gisteren gespeeld tegen Preston Town. Uh, en ja, het ging heel erg goed voor mezelf. Natuurlijk, met, na, de, uh, na de nederlaag kan het echt uh, niet zo goed ging. Maar ik uh, ben ingevallen en ik heb heel veel verschil gemaakt. Uh, ik probeer natuurlijk wat te scoren, maar het, uh, ja, de keeper had uh, twee hele, <laughs> hele, hele goede saves van mij uh, gepakt. Dus uh, het is eigenlijk wel uh, jammer. Ik had eigenlijk twee doelpunten moeten scoren gisteren, maar ja. Uh, het gebeurt wel eens, hè? Ja, nee, helemaal. helemaal. Ja, die keeper kan natuurlijk ook wel eens een, een goede dag hebben. Maar ja, je hebt vaker geduld moeten hebben in je carrière, wat, wat kans aangaat. Ja. Is, is geduld hebben als, als spits uh, zijnde en als, voor jou als voetballer een van jouw betere eigenschappen? Ja, het is eigenlijk uh, betere eigenschappen. <laughs> uh, ja, ik heb, zeg maar, ik heb wel Kijk, toen ik jonger was, toen ik, uh, toen ik nog... 20, 21, dacht ik wel van, oké, okay, weet je wat. Nee, toen was ik eigenlijk meer roekeloos. Toen was ik meer van, hé, hey, ik speel niet, ik moet weg. Hey, ik kan hier niet blijven. Ik, uh, en dan uh, ging ik steeds voor club naar club. En, uh, maar nu, hoe ik ouder ben geworden, denk ik meer na. Ik denk van, weet je, geduld is, uh, geduld is, is, is gewoon goed. Het is van club naar club gaan. En dat, uh, zo, zo, zo komt het er niet goed. 
uit, weet je? Dus uh, hoe ik ouder ben geworden, dacht ik wel na toppen en uh, of hoe oh, je moet opstellen van club naar club hoppen. Dus ja, ah. um, ja op, op zich, op zich geduld is voor mij is het geen beter eigenschap, maar het is wel gewoon ietsje beter. Maar het is gewoon wat je zegt, het is gewoon hard, gewoon head, keep your head down and work hard, weet je. Ja. Dus het is gewoon uh, wat je kan doen. En volgens mij, om eerlijk te zeggen, hebben Engelse mensen wel een beetje een kleine haat voor Nederlandse spelers, denk ik. Uh, ze haten ons een beetje, dat denk ik wel. <laughs> Omdat we technisch beter zijn dan, uh, dan Engelse spelers, dus. Ja, dan kunnen ze niet zo goed hebben. Maar dat is ja, dat, een... daar kunnen ze echt niet tegen. Wij kunnen beter passen, onze techniek is goed, uh, onze basic is gewoon goed. En dan met die combinatie, ik ben al, al vier jaar tussen Engeland, dus hard werken, dat komt er ook bij. Dus dan ben je eigenlijk een complete speler. Maar ze kunnen niet tegen omdat ze, <laughs> omdat hun eigen spelers alleen hard kunnen werken, maar niet eens een bal kunnen aannemen. Dus het <laughs> is een uh, big issue. Ze haten Nederlandse spelers. Word ik een beetje ongunstig dan? Waar merk je dat aan? Ja, 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 ja. zeg maar uh, dat ze zeggen van, uh, ik heb heel veel goals gescoord. Dat ze zegt, zegt hij van, uh, uh, over die andere spits van, ja, hij gaat de tien inschoppen en hij is het beste spits en bla bla bla. Terwijl, <laughs> terwijl um, hij weet van dat die speler natuurlijk, uh, uh, hij heeft de moeite mee om die bal in het doel te schieten. Hij heeft niet wat ik heb en wat hij uh, aan uh, die team kan geven. Dat, dat, dat ziet hij ook wel in, maar hij, hij wil die switch niet maken, omdat hij weet van, ja, Nederlandse spelers zijn toch veel beter. Maar er zijn ook andere Nederlandse spelers die eigenlijk dan natuurlijk nog wel tot tien keer beter, maar ze hebben gewoon iets. Engelse mensen hebben iets tegen Nederlandse spelers, dat wij technisch beter zijn en wij beter weten. En uh, ze begrijpen die combinatie voetbal niet. Als ik die bal krijg, wil ik een speler onder mij natuurlijk, maar dat hebben ze hier natuurlijk niet geleerd, dus eigenlijk is het gewoon... Alles gewoon zelf doen. De meeste goals die ik heb gescoord, heb ik nooit, heb ik nooit een één-tikker gehad of zo. Al die ballen die ik heb gescoord, zijn uh, acties die ik zelf moest maken. Dus ik werk mezelf helemaal kapot. Dus uh, ik weet al, ik, uh, ik heb die switch al gemaakt van uh, een, Engels, een uh, technische Nederlandse speler naar een Engels, <laughs> Engelse speler. Dus uh, toen ik voor het eerst hier kwam, zag ik alleen vliegtuigen. Dan schoot ik die bal in de lucht. En uh, ik dacht van, ik zet mijn pa van, uh, huh? alleen vliegtuigen. Dus dat is, ja, het is Engeland, het is England, het is niet dus, uh, uh, Je zou het dan. Maar ja, ja verder. En het geraakt in, aan, die, uh, aan die vliegtuigen. Dus. Nee, het komt te horen, maar af en toe krijg je ook wel eens een mooie steekbal, toch? Kan me nog een goal, volgens mij in jouw eerste periode, van Land doet nou herinneren tegen... tegen... Ja, 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 natuurlijk. Krijg je een mooie steekbal, rond je goed af? Ja, ja, dus uh, natuurlijk, dat waren, vorig jaar waren gewoon, laten we zeggen, betere spelers die, uh, zeg maar, van Brexit komen, van eigenlijk Engelse leagues gewoon eigenlijk, uh, gewoon leaguevoetbal. Dus professionele spelers, waarmee ik speelde, dus die, die hebben wel gewoon een, een basic. Die waren wel gewoon echt goede spelers, maar die niet scoorden. En ik was daar en ja, als hij mij laten spelen, dan had hij ze gehouden, maar ja, het is, uh, het is niet voor gelopen. Jammer. Snap ik. Hey, en als je het niveau uh, waar je nu in speelt, uh, het tweede niveau in Wales, moet vergelijken met, met Engeland. Weet je, met al die leaks die je daar hebt. Op wat voor niveau speel je dan? Want wij... Ik ken eerlijk gezegd de Engelse leagues beter dan het 
Welsh voetbal, maar dan hebben we een beetje vergelijkingsmateriaal. Ja, uh, je kan het Welsh voetbal, dus eigenlijk, dus bedoel je mijn league, uh, vergelijken met uh, in Engeland level, level 6. Ja, dus, uh, dus volgens mij komt het nooit. Ja? Level 6, level 7. Ja, het is, uh, om eerlijk te zeggen, het is wel echt uh, geïmproved. Het is, uh, iets, is echt beter geworden, dus dan echt uh, een goede spelers geworden. Um, ja, heeft dat denk je ook te maken met de prestaties van de nationale ploeg van Wales? Want die zijn natuurlijk al een paar jaar wel gearriveerd als land. Terwijl ze daarvoor natuurlijk een klein voetballandje waren en niet op eindtoernooien waren. Ja, ik uh, denk het wel. Ik denk wel dat uh, Wales wel ziek waar wij hier spelen. En uh, ik denk dat veel spelers denken van, hey, als ik het hier goed doe en ik uh, doe gewoon mijn best, dan kom ik wel gewoon daarin uh, los die uh, dus. Ik denk wel dat dat uh, meespeelt. En uh, mer- merk jij dat bijvoorbeeld ook als je op de club bent of je bij tegenstanders komt, dat er uh, 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 ja, ook op andere facetten dat het, dat het beter is geworden door de jaren heen? Ja, uh, het is eigenlijk professionele, zou ik zeggen. Um, gewoon qua um, uh, op settings, uh, de stadion, de, de, de velden zijn ook iets beter geworden. De, um, de toeleiding naar de wedstrijd. Uh, het is scherper, alles is beter, alles is, uh, is, nou ja, alles is beter. Je, je woont dan in Engeland, nou ja, je speelt in Wales, dat, dat ligt natuurlijk vlak bij elkaar. Maar zou, zou je ooit weer in Engeland willen spelen of pak een beetje in de Engelse Football League willen, willen voetballen? Ja, tuurlijk. Uh, ik heb uh, partneren um, die, die volgen mij, dus ik moet gewoon weer um, gewoon heel veel scoren. En dan komen die contacten weer uh, naar. Ik wil wel graag terug naar Nederland. Uh, maar ik wil, ik wil eerst uh, bij dat doen, dan wil ik gewoon mijn steentje bijdragen. En ik wil dat die fans herinneren van, hé, hey, Alf, ik is hier geweest. Weet je, zoals ik de app herinner, iedereen mensen zullen mij dat niet vergeten. Dat wil ik in dat doen. Okay. Om gewoon mijn naam te stempelen. En dan uh, ga ik weer lekker terug naar Nederland. Hey, en ja, qua, qua trainingen, want je werkt ernaast nog als, als personal trainer. Um, het, hoe, hoe zit het met, met de tijd? Train je bijvoorbeeld één keer per dag of is het om de dag of hoe moeten we dat voor ons zien? Oh nee, we trainen uh, twee keer. Uh, twee keer. Twee keer in de week. Dus, uh, en dan hebben we ook nog, uh, we hebben heel veel wedstrijden, dus we spelen ook gewoon dit en zaterdag. Ja. Uh, we hebben nog een meestal training, training op woensdag, training op vrijdag, maar dan komen we gewoon bijeen. Dus het is wel eigenlijk... Uh, we trainen wel heel veel, maar we trainen avond, dus het komt wel goed uit met wat ik wil doen. Wat ik doe eigenlijk. Uh, werk gewoon uh, one-on-one training, dus het komt wel goed uit. Oké, okay, ja, omdat in combinatie met de vele wedstrijden, uh, het, het overvolle programma, gaan ze er dan ook vanuit dat je nog voor jezelf veel uh, traint, loopt en, en krachttraining doet? Ja, 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 ja. Dat, uh, dat soort dingen. Ik ben al gewend aan dat. Dus uh, ik, uh, ik heb een, een, uh, eigenlijk een, uh, uh, hoe zeg je dat? Ook een personal trainer die mij eigenlijk ook helpt met dat soort dingen. Dus uh, samen met werk en uh, krachttraining doe ik en al die andere dingen. Dus ik, uh, ik ben, uh, ben eigenlijk wel gewoon scherp en klaar voor de wedstrijden komen. Dus we moeten eigenlijk voor onszelf werken. Dus uh, het komt eigenlijk wel goed uit. Uh, ja. Maar zou je anderzijds niet vaker met je team willen trainen dan bijvoorbeeld twee keer? Als je echt, ja, je, bent, je houdt natuurlijk heel erg van voetbal, je bent een voetbaldier. Dan is twee keer misschien wat weinig, of niet? Oh ja, ja, ja natuurlijk. Uh, ja, ik, ik, kijk, 
uh, we trainen maar heel, kijk, we trainen heel weinig, maar ik, ik ben uh, natuurlijk gewoon ook gewoon van mezelf. Ik train met een uh, groepje, ik weet niet of jullie die kennen, maar een uh, groepje, uh, die Goré. Ja, natuurlijk, ja, die kennen uh, die, uh, we. Die heeft een hele kleine groepje met professionele spelers. Uh, uh, ik weet niet of je deze speler kent, uh, van Morrison van uh, Sheffield United, die neemt voor de de Premier League. Ja, die trainen mee. Zeker. Ja. Ja, die trainen met ons mee. En uh, Angel Gomez, broer. Uh, Axel Tansen, zijn broer. Uh, Victor Anicebe. Dus professionele spelers. Hebben, hebben gewoon uh, elke ochtend gewoon een sessie. Het is een... Uh, sessies komen niet in verwachting. Dus de one-on-one training. Want het zijn verschillende dagen. Maar dat zijn wel... Ravel Morrison, dat is een goede voetballer. En Victor Anicebe... Misschien een beetje type als jij, dat is een onwijs sterke spits. Dat, dat lijkt me wel ook wel leuke en pittige trainingssessies dan. Ja, natuurlijk. Ja, ja ik, ik vind dat gewoon heel erg lekker. Want uh, ik ben uh, heel powerhouse natuurlijk. Gewoon echt grote dingen gewoon, weet je. Ja. Ik heb wel gewoon die, die training nodig om gewoon heel scherp te zijn. Is het eigenlijk helemaal klaar? Mensen gaan schrikken. Mensen gaan schrikken, ja, maar dat geloof ik. Ja, ik ben dat beest. Ja, nee, dat geloof ik, uh, geloof ik helemaal. Um, ja, uh, Alfons, um, je broertje speelt natuurlijk uh, bij Manchester United. Tenminste, hij is nu herstellende van een blessure. Maar is die andere club in, in Manchester, en dan niet Manchester City, maar uh, United of Manchester, die club van die supporters, niet een mooie uh, vervolgstap voor jou? Ja, ja dat is maar het is niet, re- niet realistisch. Want uh, ik weet van mezelf ook, uh, ik zou wel misschien in de league kunnen komen, maar ik denk. Um, Manchester City. Nee, ja. ja, nee, begrijpelijk. En um, ja, heb je bijvoorbeeld ook contacten in de Football League bij, uh, bij clubs uit de League 2 of National League of League 1? Gewoon klaar uh, staan in de preseason tijden en dan uh, daar aan het gaan. Dus uh, eigenlijk vanaf wat die club zoekt, uh, wat voor spelers ze zoeken. Ze zijn niet bang om uh, spelers van. Uh, uh, lagere leagues te nemen of zeg je voor spelers met een uh, uh, goalscoring record te nemen. Dus hey, er is altijd wel goed kans, dus uh, ja, we zullen we wel gewoon zien in de preseason. Dat is de meest belangrijke dag ja. om eigenlijk uh, bij die club te komen. Ja, nee, snap ik. Snap ik helemaal. Uh, ja, gaan we richting het einde? Ben ik heel erg benieuwd hoe het uh, ja, eigenlijk uh, met je broertje Timothy is, man, met zijn kruisbandblessure. Want we kunnen bij het Nederlands zelf nog een uh, goede rechtsback gebruiken. Ja, ja, ja. Hij is, uh, hij is, uh, ja, hij doet heel erg goed. Hij is, uh, um, hij is nu, we zijn in oktober. Oktober, hij is, uh, bijna klaar. Dan nog twee maandjes voordat hij gewoon met de groep kan meedoen. En dan, uh, van daaruit, uh, moet hij nog wedstrijdfit worden. Dus, uh, in dat in, uh, januari gaat zijn. Dat hij dan echt wedstrijden gaat spelen dan. Ik ben dan met, uh, ja, met de onder 21, met, uh, Jong. Dan moet hij even gewoon uh, scherp worden. En dan uh, van daaruit uh, komt hij weer gewoon teruggeven. Vers team. Ja, nee, goed zo. En dan hopelijk mee met het, uh, op tijd mee met het EK. Ja, ja, ja. Gewoon met een kleine oogje naar het EK kijken. Maar uh, moet eerst, uh, hij moet eerst heel erg fit worden. En dan zullen we dat gaan lopen. Alfons voor zijn mensen. Uh, mijn team Klaputno FC Pakistan.
cijfers pakken. In deze rubriek gaan we in, ja, op actuele transfers en transfergeruchten. Uh, doen we eigenlijk iedere week. Alleen ja, naarmate de weken vorderen zijn natuurlijk lang niet alle markten open. Maar toch hebben we een leuk uh, ja, transfernieuwtje. En die komt uit Engeland. Sterker nog, die komt uit Londen. Yeah. Want Michel Vormen is weer spelen van Tottenham Hotspur. Um, eerste keeper Hugo Juris heeft natuurlijk een lelijke elleboog blessure opgelopen. Nou, we hebben de beelden waarschijnlijk allemaal wel gezien. Yeah. Het ding staat volledig de andere kant op. Het ziet er heel luguber uit. Je denkt dat hij alles af heeft gescheurd, gebroken en weet ik het wat niet. Het viel wat dat aan gaat wel mee. Maar ja, helaas is de keeper van Frankrijk wel uh, enige tijd uitgeschakeld. Ja. En ja, met Gazzaniga achter de hand en natuurlijk jeugdkeepers ook uh, ja, rondlopen bij de Spurs, was de spoeling wel heel erg dun. En ja, Michel Vorm was natuurlijk uh, vorig seizoen uit zijn contract daar, in principe transfervrij. Ja. Is ook al dik in de dertig, wat we weten van de, de Oranje ja, International. 4, 35 ja. inderdaad. En ja, uh, Spurs heeft hem uh, benaderd om tot aan het eind van het seizoen daar opnieuw reservekeeper te zijn. Ik ga er niet vanuit dat hij zomaar ineens eerste keeper wordt. Ik denk niemand als het ware, want nee. Katsuniga is gewoon zijn um, is gewoon de vervanger van vervanger, precies. Ja. En, ja. ja, maar voor hem is natuurlijk wel altijd trouw geweest. Heeft het in de keren dat hij moest spelen op vorig seizoen na, want toen werd hij eigenlijk voor het eerst echt bekritiseerd in, in Engeland op zijn optredens. Heeft hij het daar gewoon fantastisch gedaan en. Natuurlijk, als je nu de reacties op bijvoorbeeld Facebook leest of op de clubpagina's of op Twitter, dan heeft iedereen zoiets van, wat moet Spurs nou weer met vorm? Willen ze nu überhaupt wel een keer een prijs uh, gaan pakken? Maar ja, dat is natuurlijk een beetje yeah. kort door de bocht genomen, want ho- hoewel ik het wel hoop, vorm voor uh, Michel, yeah. uh, natuurlijk wat ik al zei, hè, voor een seizoen getekend, dat hij erin gaat staan, heeft het natuurlijk niks te maken met, met, met zijn rol daar, want die kent hij inmiddels, hij yeah. kent de club, het, hij voelt zich welkom daar, hij zei ook van, uh, ik voel me thuis hier, dus... Ik vind het ik vind, ja, een hele mooie transfer. Alleen het is altijd een beetje gek als je in principe weg mag bij een club. Omdat je uit je contract uh, gelopen bent, geen verlenging krijgt. En daarna weer, uh, als het nodig is, uh, erbij wordt geroepen. Wordt weer teruggehaald. Ja, ja, het een het beetje zal wel. echt een soort, soort ja, plan C zijn. Van, uh, in principe wordt hij niet gebruikt. Maar ja, mocht Gazaniga of de, de eerstvolgende jeugdkeeper ook... Uh, Precies. Ik wil een beenbreuk of zo hebben. Dan dat... hebben we in ieder geval iets achter de hand. En dan weet je dat wat je eraan hebt. Ja, ja, ja. Precies. ja, en ik denk ook dat Jan Vertongen en alle wereld blij zijn. Hè? Want uh, Forum heeft een fantastische gameroom uh, in zijn kelder staan. <laughs> waar zij altijd gingen chillen. Dus ik denk uh, dat die ook weer volop in gebruik zal zijn. Wie zal het zeggen? Ja, van iemand uh, waar we dat niet van weten is van uh, Abdel Metalsi. Die heeft uh, ja, ook afgelopen zomer een, een stap gemaakt. Uh, begin september. Kom nu, kom nu pas tot ons, uh, omdat wij Efseline niet uh, elke dag uh, volgen of het clubblad uh, daarvan lezen. Maar hij is naar het hoogste niveau van, van Slowakije gegaan, naar SKF Zeret. Uh, negende op dit moment in de Fortuna Liga. En ja, van, van de tweede divisie naar het hoogste niveau van, uh, van Slowakije, dat hadden we niet heel snel zien aankomen, toch? Dat uh, is een transfer die niet zo heel vaak wordt gemaakt. Hij is ook echt bij Liene gekomen op het moment dat ja, die club een soort van op omvallen stond en iedereen naar weg ging... Uh, trainer volgens mij van de Haag uh, ook gegaan, of juist de vervanger, want ik weet niet precies, Lien, volg ik niet, zoals uh, gezegd. Um, maar ja, dat, dat je vanaf daar uh, de stap kan maken naar het hoogste niveau van, uh, van Slowakije, dat, dat vinden we wel uh, ja, best wel bijzonder. Als een jongen met, met Bosnische roots, heeft ook al in Bosnië gespeeld. Uh, daarvoor in de jeugd bij, bij Argon, Vitesse en Almere City uh, gespeeld. En uh, ja, in, in Bosnië bij Mladost Kakanji 
gespeeld. Ja, die club kende ik ook niet helemaal. Maar ja, hij zou in principe ook deze zomer een nieuw Bosnisch avontuur aangaan. Uiteindelijk uh, werd het dus uh, Slowakije. En ja, als je op het hoogste niveau van Slowakije kan spelen in plaats van de tweede of derde divisie van Nederland, dan uh, snap ik die stap heel goed. Ja, Ja. Ja, uh, waarschijnlijk een heel goede zaak waarnemer, denk je niet? Mag het hopen. Ja, ja nee, ik hoop, uh, ik hoop dat hij een goed contract heeft getekend in ieder geval. En dat hij betaald krijgt, want die ook een hele goede zaakwaarnemer hebben zijn uh, Hakim Ziyech en Donny van der Beek. Want de Ajax ziet ja, wanneer worden ze eigenlijk niet met de nieuwe club en, uh, in verband gebracht. Donny van der Beek was natuurlijk afgelopen zomer, we hebben het vorige week erover gehad, dit ja. de overgang naar, naar Real Madrid. Is er niet van gekomen. Uh, ja, Ziyech wil Ajax alleen inruilen voor de absolute top van Europa of uh, nergens voor, want hij zit helemaal op zijn plek in Amsterdam. Ja. Ja, deze week bereikt uh, ons het gerucht dat Real Madrid hen allebei voor, hoeveel moet jij over aan kijken? 180 miljoen. 180 miljoen allebei aan wil uh, trekken en dan het liefst na dit uh, seizoen. Ja, dat zegt natuurlijk veel over het potentieel van deze heren, maar vooral wat, wat, wat Ajax momenteel qua, qua parels in huis heeft. Ja. En waard is. En uh, wat het waard is allemaal en ja, ik, ik vind het, dit gerucht echt te gek. Want ik kan me niet voorstellen dat je twee spelers bij eenzelfde club weg gaat halen. Maar ja, we zullen zien. Ja, inderdaad. Een ander gerucht wat tot ons is gekomen is dat Chelsea interesse heeft in uh, Mohamed Yataren. Uh, Chelsea heeft natuurlijk op dit moment nog een uh, transferverbod. Dat is ook nog uh, de winterstop het geval. Maar in de zomer uh, mogen zij in principe weer spelers halen. En uh, ze hebben ja, Iataren op het oog natuurlijk uh, niet voor niks. Speelt geweldig bij, bij PSV. Wat daarvan terecht gaat komen, weet ik niet. Dat blijft natuurlijk een gerucht. Maar uh, de reden dat ze Iataren zouden willen is... Uh, ja, als we hem nu halen, dan betalen we over twee jaar niet 40 miljoen meer voor. En ja, dat is wel een logica waar ik in kan komen... Het is natuurlijk de vraag wat hij zelf wil. Ik denk dat Iataar eigenlijk liever nog uh, een paar jaar PSV blijft... en dan voor die 40 miljoen extra alsnog uh, naar, een, naar een topclub uh, kan. Precies, die is helemaal niet bezig ook toch met een, uh, met een transfer. Nee, lijkt me niet. Nee, blijven we even bij uh, ja, een jongen met een Marokkaanse achtergrond... namelijk Sofian Amrabat. Want die is sinds deze zomer speler van uh, Verona in de Serie A van Hellas. En ja, doet het daar eigenlijk hartstikke goed. En je kan je afvragen van uh, als hij uh, bij, bij Brugge er niet in stond... bij Feyenoord op het tweede plan stond... En nu in de Serie A en voor het Marokkaanse elftal zo bepalend is, zo krachtig is, aan de bal ook ongelooflijk sterk is, snel is. Ja, iedereen kapot speelt en volle bak duels aangaat. Ja, waarom ze niet met hem verder zijn gegaan? Want ja, zoals gezegd, hij is pas net bij Verona, maar nu hebben Lazio en Fiorentina al vergegaan interesse in hem. Nou weet ik niet precies hè, hoe dat gaat zijn in de winterstop als je zo vaak van club wisselt in, in één seizoen. Maar het feit dat hij bij zulke clubs, zulke gerenommeerde clubs, traditionele clubs, uh, die ja, gewoon genoeg te besteden hebben en ook wel hè, andere middelvelders op de korrel kunnen hebben, ja. in de picture staat, ja, dan ben je gewoon echt enorm, enorm goed bezig. Hij zit ook echt volgens mij onwijs lekker in zijn vel. Hij ja. speelt altijd, uh, ja. wordt voor de nationale ploeg opgeroepen, basisplek. En hij, hij oogt gewoon twee keer zo groot in de tijd dat hij bij Feyenoord en, en Brugge speelde. En ik weet niet of dat het is uh, wat je op de training bij de Italianen moet leveren qua arbeid. Of dat het nou het verschil heeft gemaakt. Maar het is echt, echt een, een, een sloper geworden eigenlijk. Ja, ja in ieder geval uh, doet hij het uh, goed genoeg om uh, bij dit soort clubs uh, op een lijstje terecht te komen. En dat is ja, wat, wat we zeiden hè, toen Amrabat werd gehuurd van, uh, van Brugge. Dat hij uh, in ieder geval moest zorgen dat hij speelde. Hij heeft natuurlijk bij Feyenoord en bij Club Brugge allebei die rol gehad als, als twaalfde man. De jongen die... Uh, altijd kan gebruiken, maar niet altijd hoeft te gebruiken. Nou, bij Hellas is hij, uh, is hij dat absoluut wel. Hè. Dat is gewoon een... Uh, Bepalend, ja. ja. 
dat doet het, doe het gewoon goed voor de mensen die de Serie A uh, volgen. Die zullen dat ook wel uh, beamen. Dus uh, ja, ik denk dat Amrabat er goed aan heeft gedaan door zich te laten verhuren aan een ploeg uh, die misschien niet de beste ploeg is, maar waar hij in ieder geval altijd speelt. En, en genoeg, genoeg te doen heeft. Ja, nee, ook dat. Ook dat. Dus ja, uh, Sofian uh, is, gewoon, is gewoon lekker bezig. En dat, uh, dat brengt ons denk ik bij het einde van... Uh, deze wereldpot. Ik wil uh, allereerst mijn gasten bedanken. Elvio van Overweek, leuke gast. Noord- de enige Nederlander in Noord-Ierland. Dus dat, uh, dat was top. Ja, en ik wil natuurlijk op mijn beurt Alfons van Simensa uh, bedanken. Die uh, familie van is natuurlijk in Wales speelt. Hele aardige, aardige meneer, leuke verhalen heeft. En uh, ja, hopelijk blijft hij het uh, bij Jean Doudno uh, heel, uh, heel goed doen. Ja, absoluut. Nou, dan, dan hebben we natuurlijk altijd Lorenzo de Bever voor het inspreken van de repliekname en Wessel. Uh, Grol voor het maken van, uh, van de beats. En, uh, en ja. onszelf voor het maken van, van Wereldpop. Ik wil jou bedanken. Dat ja. jij... <laughs> jij ook bedankt voor yes. je effort. En in ieder geval jij uh, bedankt als luisteraar als je, als je dit hoort. En uh, ja, vergeet ons niet uh, te mailen. Uh, Wereldpot.gmail.com uh, Wereldpot met een D natuurlijk. Uh, als je vragen hebt of als je opmerkingen hebt. Of als je wil weten waar wij uh, al onze informatie vandaan halen. Daar hebben we nu ook al uh, een keer uh, vragen over gehad. En ja, heb je zoiets van, uh, deze podcast is leuk, laat ik dit ook volgen op social media. Het is echt, social media is wel een soort verlengstuk van onszelf, hè? dus dat is wel handig. Dan weet je ook meteen waar we het over hebben en over gaan hebben in de, in de wereldpot. Het kan natuurlijk op uh, ja, verschillende kanalen, Facebook, uh, Instagram, ja, Twitter. Je kan, uh, je kan het allemaal vinden als je maar gewoon op wereldpot zoekt. Dan komt het hartstikke goed. En uh, als je een uh, goede recensie achter wil laten, dan kan het op iTunes het beste gewoon vijf sterretjes geven en uh, daaronder een opmerking wat je ervan vindt. En dan zijn wij allebei hartstikke blij. Ja, we horen het graag en we horen jullie uiteraard nog een keer uh, een volgende keer terug. Thank you.